1: Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout, en meilleure santé. Hermano, bonjour, bienvenue sur le podcast, Hermano Dimicelli, j'ai l'honneur de recevoir... Euh, le grand triathlète <rire> aujourd'hui. Bienvenue.
0: Merci, merci beaucoup euh, Jérôme. Je suis honoré de faire partie de la tribu de tes invités dans Biomécanique.
1: Eh ben, on va pouvoir commencer en bonne et due forme. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît brièvement
0: Oui, alors euh, brièvement. Euh, tout fraîchement 40 ans, tout fraîchement papa d'un quatrième enfant avec euh, une, une, une belle palette euh, d'enfants, sachant que le plus âgé a 22 ans et donc euh, le dernier a, a six semaines, 7 semaines pardon, euh, au moment où on enregistre cet épisode. Dans la vie, je travaille dans une banque française au Luxembourg, ça fait 13 ans que je suis au Luxembourg maintenant et puis euh, au niveau sportif, eh bien, comme tu l'as dit, je suis triathlète. Ou plutôt, pour être plus précis, je suis un, un ancien triathlète qui va se réinventer. Mais euh, on en a parlé un peu en off. Je te parlerai de mon, mon projet euh, pendant le pendant cet épisode.
1: C'est ça. Alors, on a fait exprès de pas en discuter. Enfin, moi, je voulais pas savoir quel était ce projet-là. Euh, comme ça, ça permettait euh, de, de garder un petit peu de suspense. Donc, alors, ah. les gens, ils vont se demander triathlète... Euh, oui, la musculation dans tout ça. Oui, alors, je pense qu'ils ont remarqué euh, que les épisodes que j'avais so sortis récemment euh, traitaient de sujets qui allaient un petit peu plus au-delà, je ne sais pas si ça se dit, un petit peu au-delà de, euh, du, du sport uniquement, de, fin, de la musculation, du fitness. Euh, alors que, que, que personne s'inquiète, euh, des épisodes sur le fitness, il y en aura d'autres. Des épisodes sur la musculation, sur le bodybuilding pur et dur, il y en aura encore. Euh, J'ai des super invités qui vont arriver. J ai, j ai... voilà, J'en dis pas plus, mais, euh, mais on aura remarqué que j'élargis un peu les sujets, et aujourd'hui euh, on va parler de plein de trucs, euh, je me suis noté comme d'habitude plein de questions. Aha. Je me perds un petit peu dans cette présentation, dans cette, euh, dans cette introduction. Euh... Alors tout d'abord, c'est quoi le triathlon Pour ceux qui, qui viennent de débarquer, un petit peu comme moi, j'ai une idée de ce que c'est que le, le triathlon, mais... Euh, J'aimerais qu'on en qu fasse un petit tour pour que tu nous explique ce que c'est.
0: Alors, écoute, euh, j'ai le droit de faire l'autopromo. Ouais, l'auto-promo Tu peux faire tout ce vais. que tu veux. C'est euh... libre
1: ici. Libre d'idées, euh, ah. libre d'envie.
0: <rire> écoute, euh, si euh, tes auditeurs veulent savoir ce que c'est que le triathlon, le meilleur moyen, c'est podcast.nakan.ch/ euh, slash... 45, Ouais, c'est l'épisode 45 qu'on a publié mercredi donc au moment où on enregistre cet épisode et où justement on revient un petit peu sur les, les faits marquants, sur les anecdotes autour de la natation, du vélo de la course à pied et du triathlon parce que oui, le triathlon c'est un enchaînement de ces trois sports la natation, le vélo et la course à pied euh historiquement, le triathlon est né, je crois, dans les années 76 ou 78. Je me suis un petit peu perdu euh, et pour ça, j'aurais besoin de, de, de ma caution historique qui est mon co-host sur le podcast de Nakan. Euh, mais euh, voilà, c'est né à la fin des années 70 avec euh, trois militaires américains qui étaient postés euh, à la base de Hawaï. Un était nageur, l'autre était cycliste et le troisième était coureur. Ils faisaient chacun, euh, ils, par ils participaient chacun à une épreuve sur l'île d'Hawaï où ils étaient pos positionnés, pardon, postés. Et puis, euh, bah, lors d'une soirée un peu arrosée dans un bar, euh, les trois se sont affrontés en disant que c'était leur sport et leur épreuve qui était la plus difficile. Au final, euh, bah, euh, ils ont réglé ça à coup de bière et, euh, et en se disant bah, « euh, pour savoir laquelle des épreuves est la plus difficile », ce que je propose, il y en a un qui a levé la main qui dit ce que je propose et eh ben c'est qu'on s'affronte tous les trois sur les trois épreuves. C'est comme ça qu'est né euh, le triathlon et sur la distance mythique de l'Ironman d'Hawaï, qui correspondait à euh, 3 ,8 km 8 de natation, 180 km de vélo et 40, euh, 185 km à l'origine de vélo et 42.195 km de course à pied ce qui est un marathon. C'est la la jeunesse du triathlon. Alors après, ça a très vite, ça a très vite pris. En plus, c'est né aux États-Unis, les États-Unis, les Américains, ils adorent ça, euh, l'effort, le dépassement, les valeurs autour du sport, etc. Et puis, euh, bah, ça a connu le triathlon a connu l'essor, euh, un, un essor fulgurant, euh, jusqu'à au début, je dirais des, des années 2000, où là, euh, le triathlon euh, n'était plus uniquement sur des distances dites Ironman, euh, mais aussi sur des distances beaucoup plus courtes. Et par exemple, euh, fin des années années 90 début des années 2000 on pouvait concourir sur des triathlons qui allaient de 300 mètres de natation 20 km de course à pied et, et 5 euh, non 20 km de vélo pardon et 5 km de course à pied jusqu'aux distances Ironman et même au delà et maintenant il y a une fédération internationale il y a des fédérations nationales partout on concourt sur de multiples distances qui vont des plus petites aux plus grandes il y a même le triathlon est même distance olympique depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000, euh, sur une distance qui est de euh, 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Et puis, euh, bah, j'ai eu l'occasion d'en interviewer d'ailleurs pour Nakan. Il y a même des gens qui font de l'ultra triathlon, de l'ultra Ironman, des gens qui, euh, qui enchaînent 10 triathlons Ironman pendant 10 jours d'affilée. Voilà, c'était un petit peu la présentation
1: du triathlon. Bon, on voit que tu tiens ton sujet. C'est bien.
0: On, on sent la passion, non Ouais,
1: on sent exactement. C'est ça, j'allais le dire. On sent la passion, on sent que tu tiens le truc. Comment tu as découvert ce, ce sport, enfin, cette discipline qui regroupe ces trois sports
0: Alors, euh, c'était. Euh, C'est une anecdote assez sympa et, et j'adore cette question quand on me la pose. Euh, quand j'étais euh, ouais, jeune ado, j'avais 16 ans, je traînais beaucoup avec un copain qui était hockeyeur. Et euh, dans la région dont je suis originaire, euh, à Rouen en Normandie, pour, pour pour les connaisseurs ou pour pour les Français qui euh, qui sont intéressés, eh bien la patinoire était juste à côté de la piscine. Donc lui il allait euh, il allait euh, s'entraîner au hockey sur glace. Euh, C'était un, un jeune prometteur dans la discipline. Et moi de temps en temps j'allais nager. Et puis un jour on s'est euh, on s'est retrouvé quand il a quand euh, on est sorti mutuellement de nos entraînements et il me dit tiens t'as vu il euh, y a une pancarte pour un truc que j'ai jamais vu ça s'appelle du triathlon. On a regardé, c'était une petite distance, un sprint, donc 750, 20 et, 10, euh, 20 et 5, pardon. Et puis, euh, euh, bah, on s'est dit, tiens, euh, ça pourrait être sympa. Et c'est comme ça, finalement, que, que j'ai découvert le triathlon. C'est comme ça que j'ai chopé le virus. J'avais 16 ans, j'en ai 47 années. Donc, euh, voilà, faites le calcul, ça fait 24 ans que, que le triathlon me fait vibrer.
1: Ah, c'est pas mal. Hein euh, petite question Finalement, euh, de, de l'anecdote et de l'historique de l'apparition euh, du triathlon, parmi les trois athlètes, là, ceux qui faisaient les trois sports différents, lequel a gagné
0: euh, Il me semble que c'est le cycliste qui a gagné.
1: Ah.
0: Je, je, j'y mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est le cycliste qui Bon,
1: on ira faire. vérifier alors. C'est assez marrant parce que. Allez. Cela, ça veut dire que le, cycli, le, le, le cycliste a dû penser à ce moment-là, bon, ben, les gars, finalement, c'est le, c'est le vélo qui permet d'être le plus performant partout, quoi.
0: Je pense que c'est surtout, euh, peut-être historiquement, c'est peut-être le cycliste qui savait mieux gérer son effort. Euh, et, et finalement, le triathlon, ce n'est que ça. Alors, en dehors des distances qui peuvent paraître un petit peu euh, énormes, un peu impressionnantes, euh, ce n'est que de la gestion de l'effort. Qu'on parle de, du triathlon le plus court euh, jusqu'au triathlon le plus long, dans le plus court ça va être très explosif mais il va pas falloir exploser à fond sur la natation et sur le vélo parce qu'il y a encore la course à pied et puis c'est pareil sur des distances Ironman ou même des multiples d'Ironman tu nages pas les 3 ,8 km et euh, tu ne roules pas les 180 km de vélo à la vitesse où euh, tu roules à l'entraînement quand tu es à, à 90% de ta FC Max. Non, c'est que de la gestion de l'effort où tu vas être euh, en dessous de ta zone d'endurance.
1: Et il me semble que c'est Marine Leleu qui a beaucoup, euh, po beaucoup popularisé euh, cette discipline en France. Elle a fait des Ironman. Et, elle est connue pour faire beaucoup de sports d'endurance comme ça. Et je, je crois qu'elle a aidé hein, à propager, euh, à propager le, la popularité de, du triathlon
0: entre autres ouais entre autres il y a, a d'autres figures du triathlon et d'ailleurs Marine Leleu, je, je rêve de la voir sur mon podcast dans les vestiaires mais euh, euh j'arrive pas à, enfin elle répond pas à mes sollicitations donc s'il y a parmi tes auditeurs et tes auditrices des gens qui la connaissent et eh ben j'aimerais bien qu'ils me mettent en contact mais oui oui elle a beaucoup œuvré pour le triathlon pour le sport d'endurance et il n'y a pas qu'elle il y en a il y en a encore plein d'autres je pourrais te citer du du Cédric Florton, du du Frédéric Bello pour les gens qui sont de ma génération du Vincent Louis du Enfin, des... dans les nouvelles générations, il y, a, il y a des stars et il y a beaucoup de Français, je trouve, qui œuvrent beaucoup pour le triathlon, aussi bien dans le monde francophone que dans le monde enfin, au niveau international.
1: Ouais, J'en connais très peu, je ne suis pas du tout un adepte, euh, enfin un, un connaisseur, enfin, connaisseur du triathlon, comme je l'ai dit, et, et pas un athlète non plus. C'est vrai que les, les sports d'endurance, de manière générale, sauf peut-être la natation, euh, n'ont jamais été un truc qui m'ont plu. Euh, je ne sais pas si c'est un, un, un lien avec la gestion d'effort. Que, que, C'est assez drôle parce que j'aime bien gérer mon effort mais ailleurs, mais, mais euh, courir et faire du vélo n'ont jamais, jamais été des trucs auxquels je me suis pris de passion. Et à la limite, Marine Leleu est la seule influenceuse sportive que je connaisse qui fasse ça, parce qu'elle avait aussi un pied dans le fitness et la musculation. Je ne sais pas si elle a commencé comme ça, mais elle a eu une grosse période où elle faisait du fitness, de l'entraînement en salle de sport. Et un truc qui... Euh, euh, qui, moi, m'avait permis de la connaître, c'était qu'à un moment donné, elle avait été euh, coachée ou euh, suivie par euh, Lucas Guif. Euh, J'ai déjà discuté, enfin, euh, j'en ai déjà parlé dans, dans des anciens épisodes du podcast, du podcast, puisque c'est un, 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 un YouTuber, enfin, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, coach, entraîneur, YouTuber, euh, qui, est, euh, euh, qui est assez réputé, et qui, qui aujourd'hui, d'ailleurs, fait des euh, revues sur le bodybuilding que je conseille euh, tout le monde d'aller voir. Euh, bref, je m'égare un petit peu. Euh, donc, oui, donc Marine Le Le, bon, voilà. Moi aussi, c'est clair que si je peux l'avoir sur le podcast, ça sera un plaisir, un plaisir formidable. Et, et, et puis, si jamais tu arrives à l'avoir avant moi, je compte sur toi pour me mettre en relation ah ben bien et, sûr. et inversement. Mais effectivement, elle doit être extrêmement demandée. Une des dernières fois, je pense que je l'avais entendue en interview, c'était sur le podcast de euh, Pauline Legnaud, Le Gratin. Un podcast très intéressant. Euh, voilà. Si tu as quelque chose à rajouter. Bah écoute, euh, si, si,
0: si j'arrive à la voir, euh, je te, évidemment que je te partagerai son contact. Ce sera avec plaisir. Enfin pas que son contact. On ira jusqu'à la, la mise en relation, l'introduction. Enfin bref. Bon alors comment on s'entraîne Tout ce qui va bien.
1: Euh, comment s'entraîne pour le triathlon Est-ce que, euh, euh, est-ce y a des, des, des process particuliers Il y a des programmes Est-ce que chacun fait ce qu'il veut Est-ce que c'est en fonction d'une compétition euh, Comment tu t'organises toi
0: bah, euh, écoute, c'est comme, c'est comme dans tous les sports en fait. Tu vas, en tout cas, moi, mon, mon approche et l'approche que j'avais avec euh, mon coach que euh, que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Luxembourg, euh, ça a toujours été de de faire le rétroplanning de ton objectif. Donc déjà, tu pars, tu regardes la date d'aujourd'hui, tu regardes ton objectif, donc qui est censé être l'objectif de la saison ou voire même des saisons futures et puis euh, à partir de là et eh ben tu découpes le temps qui reste en euh, en, en, en micro objectifs euh, qui vont te qui vont te mettre des jalons et par rapport à ça bah, tu te prépares. Donc euh, par exemple en 2010 quand je me préparais pour mon premier Ironman bon on peut en reparler euh, sur lequel j'étais obligé de déclarer forfait à une semaine du départ mais euh, L'objectif, c'était de se préparer pour un premier Ironman en, en euh, 6-8 mois. Et puis après, euh, l'année d'après, remettre ça sur un autre Ironman, mais pour aller tenter les championnats du monde donc, qui se déroule à Hawaï qu'on fait, la conversation qu'on avait au début sur l'origine du triathlon et, euh, et voilà donc la première partie c'était la première préparation pour le premier Ironman et donc on a découpé ça en phases, euh, la première phase bah, toute la phase d'hiver c'était travailler sur le foncier, sur la résistance et sur l'endurance euh, donc ça nous a amené de novembre à, à avril au Marathon de Paris donc euh, l'objectif c'était beaucoup de courir et puis de nager parce que finalement la natation dans le triathlon c'est quand même très important et surtout en hiver euh, que ce soit chez toi dans, dans tes contrées canadiennes ou chez moi dans mes contrées luxembourgeoises, eh ben il fait quand même meilleur faire du sport en intérieur. Donc euh beaucoup de courses à pied en extérieur euh, mais protégées, beaucoup de, de natation et puis à partir du moment où euh, on aura atteint ce premier, cette, cette première étape, ce premier objectif du marathon de Paris avec éventuellement le temps que l'on s'était fixé ce qui était le cas, eh bien on va commencer à préparer le reste de la, euh, le reste de l'année, donc là ça nous amenait de avril jusqu'au mois d'août, le, le jour de Man, où là on a travaillé un peu plus la natation en eau libre pour euh, mise en condition et bien sûr on a commencé à sortir le vélo et à travailler les enchaînements vélo et course à pied donc pour répondre à ta question comment on se prépare en triathlon bah, on se prépare déjà en observant des cycles d'entraînement qui sont souvent euh, au début des cycles de, de 4-1 donc 4 semaines de charge 1 semaine de décharge et puis au fur et à mesure on passe de 4-1 à 3-1 donc 3 semaines de charge 3 semaines de décharge etc. pour arriver bah, le plus près de l'objectif sur du 2-1 ou du 1-1 et, et puis surtout en triathlon et ça c'est quelque chose que je répète très souvent et c'est quelque chose que j'ai observé les gens ne font pas beaucoup on travaille la transition on travaille la transition parce que euh, bah, c'est très bête mais euh, nager euh, c'est peut-être donné à, à, à un certain nombre de personnes euh, faire du vélo aussi et faire du et courir aussi mais finalement dans le triathlon, ce qui va jouer, ça va être un, la gestion de, de l'effort, mais aussi ces transitions. Passer d'une position horizontale quand on nage à une position semi-horizontale quand on est sur le vélo, euh, tout en comptant la transition donc entre la nage et le vélo, et eh ben on va se relever, on va être debout. Et puis après du vélo, on est semi horizontal à une position complètement verticale pour la course à pied, et avec toutes les étapes qui sont entre les deux pour perdre le moins de temps possible et pour être le moins désorienté possible. Donc là, il y a beaucoup de préparation mentale, beaucoup de répétitions de petits gestes, comme par exemple, qu'est-ce que je fais quand je sors de l'eau quand je sors de l'eau j'enlève mon bonnet, j'enlève mes lunettes, j'ouvre ma combinaison de de néoprène, euh, je la mets sur mes enfin j'enlève le haut mais je garde le bas, j'arrive à mon emplacement de de vélo, là j'enlève le néoprène, ensuite la première chose que je fais c'est que je mets mon dossard parce que si je sors du parc à vélo sans mon dossard, je peux risquer un carton rouge ou une disqualification. Ensuite, je mets mon casque parce que c'est la même chose si j'ai mon dossard mais j'ai pas mon casque et eh ben je peux pas prendre mon vélo. Enfin voilà, c'est Répétition d'automatisme sur, sur ces transitions et puis évidemment bah, de l'entraînement spécifique dans chacune des disciplines et si possible dans deux voire trois des disciplines enchaînées régulièrement à l'entraînement. Est-ce que ça répond à ta question
1: ah Oui, ça répond bien à ma question. Est-ce qu'il existe euh, de la préparation physique spécifique euh, au triathlon, un petit peu comme on peut voir par exemple le fait de, euh, de travailler en salle de sport sur des mouvements de squat ou des mouvements de saut ou de la pléométrie, des choses comme ça, qui vont permettre de, de transférer des qualités euh, sur euh, un sport comme euh, euh, autre en fait Est-ce qu'il existe une préparation physique en salle de sport ou sur des mouvements qui sont ne euh, sont pas ceux du vélo, natation, course pour, pour, pour gagner justement soit en transition, soit en, en qualité euh, sur ces sports
0: alors écoute, ça va peut-être te paraître étrange, mais alors déjà, euh, moi j'ai pas été jusqu'au haut niveau, donc euh, je je parlerai pas pour 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 ces, ces athlètes qui passent euh, leur vie à faire du sport et surtout euh, le sport dont le sport est le métier. Mais euh, j'en ai interviewé quelqu'un, quelques uns, et puis surtout euh, bah, je je m'orientais vers du très longue distance, euh, en l'occurrence un Ironman. Donc euh, on a commencé à travailler avec mon coach sur euh, d'autres choses que uniquement chacun des trois sports, plus de l'enchaînement, plus des transitions. On a travaillé aussi en salle de sport avec beaucoup de proprioception parce que bah, c'est essentiel quand tu passes d'une position à une autre quand tu enchaînes des sports il faut que, faut que tu aies, euh, la, il faut que tu aies la, la charpente qui tienne donc beaucoup de proprioception euh, suivant le type d'épreuve sur lequel on se préparait eh ben, il peut y avoir soit du travail de force donc là ça va être du développé couché du travail de presse, je parle un petit peu à tes auditeurs qui font de la muscu hein. euh, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de, de travail avec le dos, tu sais quand tu mets la barre derrière le, derrière le dos puis tu fais, tu Tire sur les trapèzes. Euh, donc voilà, on, on travaillait euh, principalement là-dessus et puis il y a aussi énormément de gainage. Pourquoi Parce que bah, en natation, on a besoin d'être bien gainé pour être le plus immobile possible quand on bouge, enfin quand on nage et qu'il n'y ait que les bras qui bougent et très légèrement euh, bah, la, la tête pour sortir de l'eau, donc très légèrement le cou pour sortir de l'eau, mais pas sortir la tête de l'eau, juste très légèrement euh, euh, effleuré le bord de l'eau avec les lèvres pour qu'il y ait le, un, un petit trou qui passe et que l'eau rentre, enfin que l'air rentre pardon. Euh, donc euh, on a besoin de la proprioception en natation. On a euh, de, euh, pardon du, du gainage. On a besoin de gainage en vélo parce que plus tu vas être gainé, euh, notamment au niveau du, euh, au niveau des abdos, et ben bah, plus tu vas pouvoir transférer la charge sur tes jambes pour pouvoir pédaler euh, vite et fort. Et puis on a aussi énormément besoin du gainage en course à pied parce que bah, c'est 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 peut-être pas... En tout cas, pour moi, ce n'est pas un secret, mais on a besoin d'avoir une bonne charpente, on a, on a besoin d'avoir des, des abdos bien gainés pour pouvoir renvoyer toute la force dans les jambes et donc euh, profiter de, 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 de cette onde de choc quand on tape, quand on griffe par terre pour, euh, bah, pour renvoyer le corps vers l'avant et pas absorber toute l'onde de choc dans les jambes.
1: Je peux comprendre le travail d'équilibre, de proprioception, je peux comprendre le travail de gainage, euh, et surtout comme tu le décris là, c'est. C'est purement logique, ça, ça découle de soi, il n'y a, a, a aucun problème pour comprendre. Euh, en, re, en revanche, euh, des exercices comme le développé couché, des exercices comme du squat, comme euh, un travail de dos, je pense que tu parlais de, de, du tirage à la poulie, euh, ouais. en quoi ces exercices-là vont te permettre d'être meilleur nageur, coureur ou cycliste euh, Surtout que, euh, bon, je lance une question un peu comme ça, hein, je veux dire, tu n'auras pas nécessairement la réponse, surtout que ce sont ce sont des exercices de musculation qui, sont, euh, qui demandent des qualités qui sont à l'opposé de celles de ces sports-là. Je m'explique. Euh, alors, peut-être, ça dépend l'objectif aussi, mais c'est vrai que la, la musculation, l'entraînement en salle de sport, euh, alors après, avec un but hypertrophique ou un but d'augmentation de, de, de force, effectivement, c'est complètement à l'opposé parce qu'on ne cherche pas du tout l'endurance. Euh, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que ton, ton coach, en te faisant faire du développé couché ou des exercices pour le dos, T'as expliqué en quoi ça allait servir de, de, pour tes autres sports Quel allait être le transfert pour ça
0: Alors écoute, euh, moi j'ai pas fait ce type d'exercice-là, justement, parce que moi je m'orientais sur du sport d'endurance, ah bah sur, sur du triathlon d'endurance, et pas sur du triathlon très court. Mais par contre, dans le triathlon très court. Euh, donc euh, tu vois par exemple un, un sprint ou un super sprint 750 mètres de natation euh, 20 de, de vélo et euh, 5 de course à pied c'est très explosif et donc, c'est cette explosivité qu'on va chercher en faisant des exercices où on va avoir énormément besoin de force. Donc, euh, développer couché, bah, travailler les bras pour pouvoir bien mieux tirer en natation. La presse, travailler les jambes pour pouvoir bien mieux renvoyer en vélo et en course à pied. Euh, le dos, c'est pareil. C'est mais... pour travailler euh, euh, au niveau des bras. Et, 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 et tu vois, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Tu as euh, les coureurs de 5000 qui sont... Euh,
1: ouais, considérés comme des endurants. Ouais.
0: Fin, mais quand même assez baraque. Voilà. Euh, les coureurs de 10 000, c'est juste des cotons-tiges que tu vois sur une piste. Les marathoniens, bah, c'est pareil, des cotons-tiges, mais eux, tu les vois sur la route. Et à l'inverse, les sprinters, euh, bah, c'est des mecs qui sont hyper baraques, qui ont, des, qui ont vraiment une, une hypertrophie musculaire, parce qu'eux, ils ont besoin d'explosivité et de force, mais tout de suite disponible. Eux, ils n'ont pas le temps d'attendre 10 minutes de chauffer. Quoi. Eux c'est
1: je... En 5 secondes, euh, il faut que tout, toute la
0: puissance soit disponible.
1: Mais quand tu parles de triathlon euh, court, euh, intense et à effort euh, rapide, euh, on parle de quelle distance ouais. parce, que, parce que entre 100 mètres, non, tu de... vois, entre 100 mètres et un 10 000 mètres, euh, je vois la différence, mais par exemple entre 5 km et en, entre 10 km, pour moi, on est toujours dans les mêmes sphères énergétiques ou les mêmes capacités physiques. Tu, tu, tu vois le, ce que je veux dire
0: oui, non, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, je te, je te fais le parallèle entre un triathlon qui fait 750 mètres de natation, euh, 20 de vélo et 10 de course à pied, et celui qui fait 3 ,8 km 8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Tu vois le, okay, le rapport Il y, 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 y a une grosse
1: différence. Il de... euh, y a une grosse différence. Mais attends. Donc les plus courts, tu m'as dit, c'est 750 mètres de natation
0: Oui donc euh... c'est pas les plus courts mais c'est le plus court qu'on va trouver en compétition ouais. après tu as, des, as des, des distances plus courtes mais c'est plutôt du découverte ou alors ça va être euh, ça va être de, de l'ultra sprint à, euh, de, de l'ultra sprint à élimination donc ça va être des gens qui vont répéter ce type d'effort plusieurs fois dans la journée avec des poules et qui à chaque fois vont être éliminés mais, mais là c'est je suis pas sur ce sujet là là je suis sur le sujet où tu as des compétitions qui se déroulent en une fois dans la journée donc le plus court c'est 750 mètres de natation euh, 20 vélos et 5 de course à pied.
1: 20 de vélo, euh, 20 km Pas 20, pas 20 mètres, Oui, 20
0: kilomètres, oui. Non, <rire> non on ne fait pas du, du, du BMX, non, on ne fait pas des figures.
1: Hein. Ça, ça pourrait tient un nouveau sport, tiens. S'il ouais. si y en a qui ont, qui ont des idées, ils peuvent essayer de tenter ça. Un Nouveau sport euh, euh, triathlon euh, BMX. Euh, ok, ok. Euh... Ma, Iron Man Peut-être que ça te ouais, parlera bah, Termine et juste te après, tu pourras plus. me dire euh, Iron Man à quoi ça correspond en termes de distance et si c'est si plus grand ouais, et... donc, euh, ouais, bon.
0: alors, ju Juste pour te donner une idée je pense que ça te parlera plus parce que les distances ça parle peut-être pas à tout le monde mais je vais te parler en temps euh, sur les, les distances les plus courtes 750, 20 et 5 les meilleurs ils bouclent ça en, en moins d'une heure 45 minutes
1: Okay. Sur les distances okay, ça, les ça, parle, ça parle un petit peu plus en termes d'explosivité, de, en termes d'effort qui, euh, qui est... Là, pour le coup, euh, il faut pas s'économiser, quoi. J'imagine.
0: Ah non, là, tu t'économises pas. Là, mm. là, là tu, tu y vas et tu donnes tout. Comme disait un, un copain, tu commences vite, t'accélères
1: au milieu et tu finis
0: à fond. Et
1: ça, toi, tu as fait <rire> ce genre d'épreuve ou euh, ça t'intéresse pas
0: si j'ai fait ce genre d'épreuve, mais quand j'étais plus jeune, c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon en fait, c'est sur ces distances-là, c'est sur 500 mètres de natation ou 750 mètres de natation, euh, 20 et 5, Voilà, c'était euh, c'était vraiment les, les, les... Ouais, la première année j'ai découvert là-dessus. Mais très vite en fait, je me suis rendu compte que moi j'étais pas du tout un sportif explosif et que euh, j'étais plus sur l'endurance. Et donc très vite, j'ai commencé à monter sur des distances un peu plus longues.
1: Et alors les distances les plus longues, quelles sont-elles Et un Ironman, ça correspond à quoi
0: alors, un Ironman, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est 3,8 km de natation, c'est 180 km de vélo et c'est 42 km de course à pied. Voilà, donc... Et là, pour te faire un parallèle avec les heures, les, les meilleurs, à l'heure actuelle, euh, sur, les, sur les, les triathlons Ironman les plus rapides, ils sont en 7h45. Ouais,
1: non, là, c'est énorme. Euh, déjà, un, un marathon de base, donc qui est 42 km et des poussières, euh...
0: Et, et 184. Ouais, non,
1: mais, voilà. ouais, déjà, faut, faut se le taper le marathon, tu vois. Alors, sachant que, euh, <rire> que là, tu dois taper tout ça avant, euh, faut être sacrément entraîné, quoi. J'imagine que l'entraînement, la, la, la préparation d'un Ironman est, euh, est bien plus long que la préparation d'un marathon. Sachant que la préparation d'un marathon n'est pas un truc qui se fait à la légère, quoi.
0: Bah, oui et non, en fait. Oui et non, parce que euh, l'avantage d'être triathlète, alors évidemment, tu as trois sports, enfin je dirais même que tu as quatre, quatre ou cinq sports, parce que tu as les trois sports du triathlon, plus la musculation, on en parlait tout à l'heure, avec euh, tout ce qui est tout ce qui tourne aussi autour de la PPG. Et puis, euh, le cinquième sport que je verrai, moi, c'est la préparation mentale. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un autre sujet, mais euh, donc pour moi, dans le triathlon, tu as quand même ces cinq sports-là. Euh, quand tu vas travailler vraiment sur des, des courtes distances, de l'explosif, de l'explosivité, euh, même les triathlètes professionnels, euh, ils peuvent pas travailler cette distance-là tout le temps. Donc, ils travaillent sur du un petit peu plus long, ils doublent, ils triplent, ils quadruplent les entraînements dans la journée, mais sur des distances relativement euh, courtes. Euh, un triathlète Ironman, ou, voire même plus loin... Euh, lui, il va travailler beaucoup plus sur la gestion de l'effort, donc il va faire des sorties très longues, il va faire des sorties beaucoup en endurance, il va rarement doubler des séances dans la journée, euh, bah déjà parce que c'est c'est très chronophage, Enfin, euh, tu vois, euh, sur Ironman, euh, tu fais euh, les 180 bandes de vélo, tu les fais entre 4 et 6 heures suivant le parcours. Et c'est pas rare que tu ailles faire des sorties de, de 4-5 heures euh, deux fois le week-end, donc ça c'est très chronophage. Mais par contre, ce dont tu bénéficies beaucoup plus sur des triathlons longs comme l'Ironman, ça va être le sport combiné, ça va être l'entraînement combiné. Ce que tu fais en vélo, quelque part, c'est ce que tu as un petit peu moins à faire en course à pied. Tu comprends
1: Ouais, je comprends. Ouais. En fait, quand tu t'entraînes dans une discipline, tu progresses euh, indirectement dans les autres.
0: C'est ça. Pour autant que ce soit bien cadré, euh, bien fait, propre avec des beaux mouvements, des beaux gestes et pas et pas que tu t'entraînes toujours. Alors moi je suis très en ce moment très dans le travail en endurance. C'est peut-être aussi le, le livre de Rich Roll qui m'a un petit peu qui, qui m'a un petit peu influencé. Mais ça fait déjà des années qu'avec mon coach j'ai j'ai compris ça, c'est le travail en endurance. Donc travailler en dessous de sa zone d'échange gazeux. Je ne sais pas si ça parlera à tes auditrices et à tes auditeurs, mais mais vraiment travailler dans une dans une vitesse où tu peux très aisément parler, échanger, discuter, réfléchir. Parce que quand tu es à fond, je t'assure que ton cerveau, euh, il a du mal à faire un plus un. Mmh.
1: Ouais, bah, le sang, il va ailleurs. Hein. Le sang, il n'est plus dans le cerveau. C'est ça. <rire> ok. Euh... Bon, tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure. Euh, L'expérience que tu as en fitness et en musculation, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est liée à la préparation d'un triathlon. Mais est-ce que... Tout à fait. Est-ce que tu as déjà fait des séances de musculation, de force, avant, avec un objectif qui était autre que celui de t'améliorer dans cette discipline
0: euh... J'ai fait un petit passage dans une salle de sport quand j'étais un peu plus jeune, ouais, j'avais 16-17 ans tu vois, au moment où je découvrais un peu le triathlon euh, mais ça n'a jamais vraiment été encadré donc euh, c'était un peu surtout on parle de ça à la fin des années 90 donc euh, c'était un peu à la barbare euh, je voyais euh, du Schwarzenegger un peu partout euh, qui faisait de la gonflette, qui avait des gros muscles et qui portait euh, des poids de malade et, euh, et c'était un petit peu ce qui dictait mes séances à l'époque c'était absolument pas cadré et c'est absolument pas ce que je conseille à tes auditrices et à tes auditeurs de faire
1: Ok est-ce que tu avais apprécié un peu quand même, euh, parce que tu sais, il y a toujours cette question de, 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 de trouver le sport dans lequel on va être à l'aise, de trouver le sport qui va nous passionner, qui va nous, nous porter. Souvent, moi, en, en rendez-vous, par exemple, euh, tu te rends compte que euh, les sportifs, nous, on, on parle, on fait, on fait un peu de sport, on a une conscience de l'activité sportive, de l'importance de l'activité physique. Euh, dans nos podcasts, c'est la même chose. Parmi les gens qu'on côtoie plus ou moins, il y a quand même des gens qui font du sport, qui sont en santé entre guillemets. Euh, mais si tu, fais, si tu fais un comparatif, si tu regardes par rapport à la population générale, moi je sais que je vois des sportifs en consultation, c'est évident, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Mm -hmm. euh, je n'ai pas une, une patientèle ou une cli clientèle euh, qui est uni uniquement constituée de sportifs et sportives. Et on me demande... Alors moi, j'essaye de, 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 de donner un peu le goût euh, ou euh, d'intéresser la personne qui ne fait pas de sport. Ça fait des années. Euh, voilà, j'essaye de lui mettre une petite conscience. Ça pourrait être sympa de, de, pour elle de, lui, de faire du sport. Et quand je dis sympa, c'est pour ne pas dire euh, extrêmement utile et parfois euh, euh, une solution presque... Euh,
0: et, et parfois nécessaire.
1: Ouais, beaucoup plus que nécessaire. Et très souvent, euh, les gens ne savent pas. Tu vois. Ils ne savent pas quoi faire. Et, mais qu'est-ce qu que je pourrais faire C'est quoi le meilleur sport il euh, n'y a pas de meilleur sport je... il enfin, y a des sports qui vont être un peu plus traumatisants mais en, en soi il n'y a pas de meilleur sport euh, le meilleur sport c'est celui dans lequel on, on prend du plaisir et qu'on va continuer dont on va s'intéresser dont on va chercher à progresser euh, et qu'on va essayer de faire les choses bien c'est à dire pas n'importe comment préserver la santé, toujours préserver les, les articulations les tendons Bon, ré... c'est des choses qui paraissent hyper évidentes mais mais bah, c'est ouais, ça c'est qu'il y a un truc qui les revient souvent c'est quel sport est fait pour moi qu'est-ce que enfin qu'est-ce que je devrais faire et une de mes réponses c'est le plus important donc c'est ça c'est de trouver le sport que vous allez aimer et que vous allez apprécier et alors euh, c'est difficile parce qu'il y en a ils essaient de se mettre au fitness parce qu'ils voient un petit peu les influenceurs sur les réseaux et puis euh, ils prennent pas forcément du plaisir euh, et chacun chacun essaie de trouver un peu son sport toi est-ce que tu as pris du plaisir quand tu allé en salle de sport Et euh, comparativement, quand tu as découvert le triathlon, est-ce que tu as eu une révélation Est-ce que tu as dû forcer au début pour euh, t'y habituer et enfin euh, prendre un plaisir à pratiquer euh, natation, course, vélo C'est venu naturellement. Qu est -ce que, quel est ton retour d'expérience
0: bah, écoute, moi j'ai envie de me dire, enfin c'est ce que je me dis souvent, c'est que j'ai découvert le triathlon plutôt dans les belles années du triathlon. Et, euh, et j'en parlais euh, pas plus longtemps qu'hier euh, avec un copain. Euh, même ce midi, parce qu'on parlait de podcast et, et je lui disais que je trouve qu'en ce moment euh, les podcasts évoluent et, et l'ambiance qu'on a entre podcasteurs est un peu ce que j'avais dans le triathlon à la fin des années 90, au début des années 2000 c'est-à-dire un petit peu cette, cette ambiance très familiale, beaucoup basée sur les valeurs du sport, euh, alors quand on parle de valeurs du sport, euh, bien sûr on entend l'entraide, la camaraderie l'esprit d'équipe, même si le triathlon c'est un sport euh, relativement individuel il y a des compétitions qui se font en équipe mais globalement c'est un sport individuel, je, je, trouverais, je trouvais vraiment dans le triathlon cette camaraderie euh, et, et, et ce plaisir d'aller à en l'entraînement. Donc pour répondre à ta question, oui. Quand j'ai découvert le triathlon, euh, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite accroché. Euh, peut-être que j'étais dans un club spécifique, peut-être que les mecs qui étaient dans le même club que moi, bah, c'était juste des gars géniaux et super ouverts et, et j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai accroché, j'ai accroché à l'esprit du club, j'ai accroché à l'esprit du sport, j'ai accroché à l'esprit des compétitions aussi parce que même si on était en compétition, c'était une compétition saine. Euh, moi j'ai vu euh, euh, sur des compétitions et eh bah ben, euh, des mecs qui souffraient sur le bord et des gars qui passaient à côté et qui allaient qui s'arrêtaient et qui allaient les aider euh, maintenant évidemment on voit plus ça dans le triathlon enfin je crois pas euh, que ça se voit encore mais euh, euh, mais moi c'est des choses qui m'avaient marqué surtout que j'ai grandi avec un père qui m'a beaucoup enseigné de valeur euh, et, et voilà ça, c est, c est, je pense que c'est tout ça qui a fait que euh, j'ai j'ai plongé un peu par hasard dans ce sport, mais j'y suis resté avec beaucoup de plaisir. Et à euh, et contrario, quand j'allais faire un tour dans les salles de sport, j'avais pris un abonnement, je t'ai dit, pendant un moment, euh, ouais, c'était sympa, mais c'était pas cette même ambiance-là. C'était pas, euh, c'était pas cet esprit d'entraide, c'était pas cette camaraderie, c'était pas le fait que pour un sport individuel, et eh ben on se retrouve deux, trois fois, cinq fois par semaine euh, dans la piscine, sur la piste, euh, quand on va faire du vélo, et que, euh, bah, même si on n'est pas tous du même niveau, il y a un moment où on va tous se retrouver ensemble, et puis il y a un moment où on va faire des exercices spécifiques, ou alors on va se tirer la bourre, et ça va être, euh, ça va juste être du bonheur, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ma définition du sport, en fait.
1: OK bah c'est c'est parfait. Je voulais te demander euh, tout à l'heure tu m'as parlé de des enfin tu, tu as mentionné des noms de de triathlètes ou de personnes qui sont connues dans le milieu euh, dont je n'en connais pas un seul mis à part Marine Le tu disais qui c'est je, je, je suis curieux je suis extrêmement curieux qui c'est que tu connais dans le milieu fitness musculation actuel euh, est-ce qu'il y a des 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 coachs que tu as suivis des personnes que tu aimes bien euh, dont tu suis le parcours euh...
0: Écoute, très honnêtement, euh, quand on me parle de fitness ces derniers temps, je pense à Fitness Miss, je crois, euh, que j'ai entendu dans le podcast de Bertrand Soulier, euh, qui avait l'air sympa. Il euh, y a un coach que tu as interviewé, alors je me je serais incapable de te redonner le nom, par contre je me souviens très bien quand est-ce que j'ai écouté cet épisode, j'étais en train de courir autour de chez moi, j'étais euh, un peu en mode trail, enfin voilà c est, c est des sensations qui me reviennent... Euh, euh, Ouais, je, je, je saurais pas te redire son nom mais euh, lui m'avait euh, l'air sympa il fait euh, pas mal de formations. enfin il fait il vit de formations sur le fitness euh, de coaching etc Là, tu me diras comme, très certainement comme tous les comme tous les invités que tu reçois mais sinon euh, non il n'y a pas véritablement de, de, de fitness ou de figure euh Enfin, de, de, de coach ou de figure dans le fitness ou dans la muscu qui m'ont marqué. Si ce n'est, comme je te disais au tout début, euh, hein, Arnold Schwarzenegger qui a juste marqué ma génération parce que c'était euh, voilà, j'ai grandi avec euh, Terminator, avec ses films et, et, euh, <rire> et avec son image de, de bodybuilder.
1: Ouais, comme beaucoup, euh, comme beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'Arnold, c'est quelqu'un qui est qui est très souvent cité. <coughs> Bon, en même temps, à juste titre aussi, hein, il a une carrière exceptionnelle. Euh, fitness Miss, qui est, euh, que j'avais aussi eu sur le podcast ici, c'était, euh, je sais plus quel épisode. Euh, on avait fait un épisode sur le style de vie, sur le lifestyle fitness, en quelque, en quelque sorte, le lifestyle fitness. Qu'est-ce que c'est Comment être en bonne santé Comment avoir un lifestyle fitness Comment euh, avoir une vie qui va être... Euh, qui va être fitness, <rire> ça veut dire pratiquer la musculation, savoir manger, euh, et même au delà les habitudes, comment mettre en place des habitudes. On avait, euh, il nous avait partagé quand même beaucoup de de petites astuces. Euh. J'en dis pas plus là. Pour ceux qui veulent aller écouter cet épisode, je sais plus le combien c'est. Euh,
0: J'ai retrouvé le, le coach dont je te parlais, c'était David Costa. Voilà. David oui, Costa. David Costa. d'accord. On... Et puis, il y en a un aussi euh, qui, que je n'ai pas pensé tout de suite, mais Rudy Koya, mmh. qui évidemment euh, est, est bien marquant mmh. aussi.
1: Le, le taulier de la musculation naturelle. Bon, ok, c'était juste pour ça. savoir euh, qui c'est que tu connaissais, euh, euh, quel, quel, quel grand influenceur était arrivé jusqu'à toi, alors que tu n'es pas du tout dans le milieu, c'est intéressant. Tu connais Nassim Saïd <rire> euh, Non, non okay. pas du tout. Je pense que c'est un des plus connus euh, à mon avis dans le milieu, puisque c'est peut-être celui qui a le plus d'abonnés sur sa chaîne euh, dans la catégorie vraiment musculation. Les Body Times sont pas mal non plus, mais bon aujourd'hui ils sont beaucoup moins euh, dans un contenu euh, type musculation. Et euh, bon parfait. Donc triathlète, euh, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de lancer des podcasts euh, Parce que on, on va en parler un petit peu quand même. Tu as Nakan, tu as dans les vestiaires. Je sais que tu produis d'autres podcasts. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de lancer ces podcasts Est-ce qu'il y avait un lien avec ce sport Est-ce qu'il y avait un lien avec ton métier Avec tes, tes envies Dis-moi tout.
0: Euh... Écoute, c'est un truc très bizarre. Je, je, euh, tu, tu te rappelles le gars dont je te parlais qui m'a fait découvrir le triathlon, mm -hmm. euh, qui m'avait dit euh, ce serait sympa si on faisait cette compétition ensemble bon, Alors déjà, il m'a planté parce que lui, il l'a jamais faite, mais moi, je l'ai fait tout seul cette compétition-là euh, dont on avait vu euh, la, la promotion sur une affiche, euh, et c'est ce qui m'a fait choper le virus du triathlon. Et ben bah, euh, euh, bah, ce gars-là, c'est aussi euh, c'est aussi celui qui euh, en 2014, euh, il avait une boîte et euh, pour faire la promotion de sa boîte, et eh ben bah, il, il s'intéressait un peu au monde du podcast et il s'était rapproché d'une famille de podcasteurs franco suisses dont euh, faisait partie notamment, je sais pas si tu connais, un podcasteur pas très connu, Patrick Béja.
1: Non, je connais pas. <rire>
0: euh, donc euh, euh, donc il s'était rapproché de cette famille-là et puis euh, il savait que j'avais une certaine appétence pour pour tout ce qui était un peu tech nouvelle technologie euh, sport et autres et puis il m'a dit tiens tu devrais écouter un petit peu le, le podcast ça devrait te plaire et j'ai écouté j'ai accroché tout de suite et je me suis dit mince mais mais c'est super il y a plein de podcasts en 2014 sur la tech sur le développement personnel un petit de plus en plus sur le business mais j'en trouve pas sur le sport du moins dans le domaine francophone et donc euh, c'est 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 vraiment ça qui m'a donné envie de lancer un podcast sur le sport bien que je sois euh, crois-le euh, ou pas un gros introverti très timide et eh bien je me suis dit euh, il faut que je fasse un truc donc euh, je me suis j'ai contacté la famille en question de podcasteurs et, euh, et ils m'ont dit bah écoute si tu veux nous rejoindre et euh, lancer un podcast sur le sport comme tu veux ils m'ont un peu pris sous leur aile, ils m'ont formé ils m'ont expliqué comment ça marchait le podcast surtout qu'en 2014 et bah c'était pas du tout aussi facile que maintenant et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé un premier podcast sur le sport qui s'appelait Nip Sport et euh, les, les, les mots clés que l'on avait euh, retenus c'était euh, sport connecté « enfin, Sport »,« Objet connecté » et « Valeur ». Voilà, c'était les, les trois, euh, les, les trois mots-clés que l'on avait retenus et autour duquel on tournait dans nos épisodes. Euh, donc, on a interviewé des sportifs, on faisait des épisodes juste avec le gars avec qui j'ai monté le podcast où on abordait ces différents sujets-là. Euh... Après, le projet a un petit peu dévié vers euh, Place au Sport, donc était un petit peu dans la même veine, mais où là, on voulait euh, ajouter beaucoup plus que du podcast. On voulait ajouter de la vidéo, on voulait ajouter une plateforme de, euh, de blog, etc. Euh, et puis, euh, ça s'est doucement arrêté, parce que euh, les trois fondateurs que nous étions euh, euh, avons eu des, des vies un peu euh, éparses. Et certains ont déménagé, certains ont, euh, ont fait des enfants. Donc, euh, voilà, on a un peu laissé tomber ce loisir, malheureusement. Et euh, pour revenir tous euh, au podcast en 2019, lors d'une... Euh, du, d'un échange fortuit avec euh, l'éditeur du blog nakan.ch, euh, qui pensait aussi à un podcast, mais ne savait pas trop comment faire. Moi, j'avais déjà un peu l'expérience. On a discuté euh, cinq minutes et en deux semaines, on a lancé notre podcast. Et depuis, et ben, on, écoute, on en est au 46e épisode à l'heure d'aujourd'hui et on prend un, un pied immense. Et, euh, et voilà, c'est juste que du bonheur.
1: Alors, ça, c'est pour le podcast Nakan. Et ensuite, tu as ça, euh, créé Dans les Vestiaires, hein, si je me. C'est ça. Trompe pas.
0: Et ensuite, j'ai créé dans les vestiaires parce que euh, bah, dans, dans la famille de mon épouse, il y a une sportive qui se préparait pour le marathon olympique de Tokyo, enfin qui... qui Tentait une qualif pour le marathon olympique. Elle a été championne de France sur 800 mètres. Elle a été championne de France sur 1500. Elle a été euh, 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 médaille de bronze sur 3000 et 3000 stiples. Et puis, euh, bah, l'âge avançant dans sa carrière, elle voulait se spécialiser sur le marathon. Bon, il euh, y a eu, euh, elle a eu, elle a rencontré beaucoup de difficultés pour financer sa carrière, euh, et du coup, elle n'a pas pu se qualifier. Euh, mais ça m'a ça m'a donné envie de donner la parole à toutes ces sportives et à tous ces sportifs et par extension aux aventuriers et aux artistes qui, euh, qui vivent de leur passion, qui vivent pour leur passion et euh, qui rencontrent beaucoup d'écueils pour financer euh, leur euh, bah, leur mode de vie, pour financer euh, leur carrière et euh, tous les et, et je voulais en savoir plus non seulement sur, euh, bah, sur sur ces écueils sur mais aussi sur les bons moments qu'ils traversent, sur les bons souvenirs qu'ils qu ont et aussi tous les mécanismes qu'ils mettent en place et toute la résilience dont ils font preuve aussi bien à l'entraînement euh, que euh, bah, que pour financer leur carrière. Et mmh. c'est comme ça qu'est né euh, dans les vestiaires.
1: Ok, tu euh, tu prends soin d'avoir des, des sports très différents à chaque fois. Enfin, tu prends soin. <rire> euh, Où tu. Que, quelle est ta ligne éditoriale en quelque sorte Est-ce que tu veux avoir des, des athlètes en, d'endurance particulièrement ou t'essaies de toucher à tous les sports pour savoir comment ils sont pris pour financer leur carrière
0: non, J'essaie de toucher à tous les sports. La partie sport d'endurance, c'est beaucoup plus avec Nakan, où là, on aborde principalement le triathlon, parce que Greg, euh, qui, qui est le co-host de, de Nakan, est aussi un triathlète, donc on aborde le triathlon le, et, et les trois sports d'endurance que forme le triathlon, euh, et plus sur la partie endurance et, et objets connectés. Par contre, sur sur dans les vestiaires, là, je me concentre sur n'importe quel sportif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir euh, quels sont les mécanismes que ces gens mettent en place et à quel point ils peuvent galérer. Parce que euh Vraiment la, euh, comment dire, l'essence même de ce podcast, c'est d'évangéliser le grand public et de leur montrer que pour être sportif de haut niveau, et eh bien, enfin, euh, être sportif de haut niveau, ce n'est pas euh, attendre les pieds dans la piscine que les dollars tombent. Non, non, c'est euh, c'est s'entraîner dur et c'est euh, galérer à longueur de journée pour trouver des sponsors, des partenaires et euh, bah des fois il, il arrive des bonnes choses. On est champion du monde, on est champion olympique, on est on est le meilleur dans sa catégorie et là on, on gagne beaucoup d'argent. Tu vois. Pour une pour si, ne citer que des Français, on peut prendre du Telly Rainer, on peut prendre du, on, euh, on peut prendre du, euh, mince, ben on peut prendre n'importe quel euh, n'importe quel footballeur, euh, mais par contre, dans des sports beaucoup plus confidentiels, c'est pas toujours le cas, et puis euh, ça leur demande beaucoup d'abnégation et, et beaucoup d'efforts. C'est Je donne
1: vraiment la parole à tous ces sportifs. Mais c'est intéressant, comme tu dis. Euh... Je pense que le grand public, de manière générale, a conscience des efforts et des sacrifices qu'il faut faire euh, dans une activité sportive pour de, pour devenir pro, enfin pour remporter un tournoi, un, une compétition. Euh, on sait que les mecs qui sont au haut niveau, euh, on, doute, on doute rarement qu'ils ont travaillé fort, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils se sont levés tôt pour s'entraîner, euh, qu'ils avaient une diète avaient bon tout ça ça a été euh, ça, ça peut être remis en cause un petit peu euh, notamment récemment là je pense au petit buzz qu'avait eu euh, enfin au bad buzz qu'avait eu un petit peu Rudy Koya quand il avait euh, quand il avait fait un podcast sur euh, l'entraînement enfin euh, le, le retour de Teddy Riner on voyait qu'il avait un niveau qui était qui n'était pas exceptionnel qui, qui galérait et ça avait mis en perspective que le côté génétique enfin que une, que la génétique a une grosse part n'a pas c'est pas 100% mais a quand même une grosse part dans la réussite mais et alors il déplorait un petit peu que euh, que, 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 que que voilà qu'il n'y avait pas assez de sacrifices lui il aime bien il aime bien la méritocratie il aime bien que les choses soient, soient, soient euh, qu'on ait travaillé pour réu pour réussir euh, bon je, je rejoins cette idée là et puis de l'autre côté on disait ouais mais attends mais l'autre il a il a cru quoi il a cru que euh, il a cru que, le, que la génétique ça passe par dessus étant tous les athlètes ne sont pas des mecs qui se sacrifient tout le temps les, 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 les compétiteurs qui réussissent ce sont aussi des mecs qui bouffent n'importe quoi qui, qui, ne, qui loupent des entraînements etc ça je je veux bien l'entendre je pense que tout le monde peut l'entendre il y a des exceptions mais de manière générale on est tous plus ou moins au courant que pour arriver à un niveau, un super niveau en sport, il faut se dépasser, il faut aller chercher des entraînements qui vont te, te casser en quatre. Par contre, euh, un truc dont on sait beaucoup moins, et, et, et moi-même, c'est que il faut aussi se casser en quatre euh, pour avoir des sponsors d'un point de vue pro. Alors, il y a, il y a deux aspects, donc il faut s'arracher, euh, et ça c'est dans les sports qui sont un peu moins connus, et surtout en début de carrière, il faut s'arracher dans son sport pour être bon, et en même temps, il faut s'arracher pour... Pour peut-être développer ses réseaux sociaux, pour peut-être développer une certaine popularité, essayer de créer du contenu à côté, essayer de, euh, de, 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 de faire briller le projecteur sur soi pour aller chercher des sponsors, des publicitaires, des mecs qui vont financer. Et alors, c'est ce que tu essaies de faire un petit peu. Je ne pense pas qu'on qu sache à quel point il faut travailler pour euh, justement financer une carrière ou en tout cas financer sa carrière dans son sport.
0: Écoute, tout à l'heure, je t'ai fait un parallèle entre les distances en triathlon et le temps qu'on passait sur les épreuves. Tu m'as dit que ça parlait beaucoup plus. Là, je vais te faire un petit parallèle avec ce que souvent les athlètes me disent au niveau de leurs revenus. Je pense qu'on a tous bien en tête que un footballeur, un bon footballeur, annuellement, il a un salaire qui n'est pas loin de six chiffres, tu vois. Et, et, et malheureusement, c'est presque dans la norme. Et je pense que c'est un problème parce que ça, ça pervertit un petit peu l'image d'autres sportifs. Euh, à côté de ça, j'ai eu, et notamment je pense à, à Cédric Florton, euh, triathlète émérite, alors pas champion du monde, pas champion olympique, mais euh, très grand triathlète français qui d'ailleurs maintenant se réinvente beaucoup plus dans les sports d'endurance comme le trail très long, euh, tout en étant toujours employé de, de la SNCF. Et ben bah, euh, lui, en début de carrière, quand il commençait à performer, il vivait avec 600 euros par mois. Avec 600 euros par mois, il payait une partie de son matos, il payait sa bouffe et il payait son appart. Voilà. C'est pour mettre un petit peu en perspective ce que c'est que la vie de sportif de haut niveau. C'est beaucoup de sacrifices pour pouvoir vivre de son sport. C'est beaucoup de sacrifices pour aller à la recherche des partenaires. Et c'est aussi beaucoup de sacrifices parce que bah, quand, enfin, euh, je veux dire, beaucoup de, de stress psychologique, beaucoup de ce qu'on appelle maintenant la charge mentale, qui est un mot que je n'aime pas trop, mais mais, mais c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, parce que quand tu vis avec 600 balles par mois et que tu dois payer ton loyer, ta bouffe, tes déplacements et, et essayer de t'entraîner et qu'à côté de ça, bah, tu essayes de bosser 20 heures par semaine pour avoir un minimum de job qui justement va t'apporter ces 600 balles-là, tu n'es bah, pas dans le même état d'esprit que le mec qui gagne 150 000 ou 200 000 par mois et qui se soucie à la limite que du rétro qui est cassé sur sa Ferrari.
1: Eh oui, mais en fait, euh, là, c'est vrai que tu compares euh, un footballeur avec euh, un, un sportif d'un autre sport qui est beaucoup moins connu. Le, le truc, c'est que euh, le, le salaire, ou en tout cas, le revenu que gagne le sportif, il est corrélé avec euh, ce qu'il rapporte, tu vois. C'est-à-dire qu'un footballeur, s'il est payé est à ce chiffre, c'est parce qu'il en rapporte euh, le double, le triple euh, au club, à la ville ou je ne sais pas à quoi, mais c'est que... Tu, tu, tu vois, on, on parle pas des mêmes, on parle pas des mêmes marchés, c'est ça aussi le truc. Et, et, et un sport qui serait, par pareil, exemple, pareil si on prend l'exemple du triathlon BMX, euh, que, qui n'a pas encore été inventé aujourd'hui, mais admettons, euh, moi j'invente ça demain. <rire> euh, Personne sait ce que c'est, ça n'attire pas les foules, ça ne fait pas vendre des, 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 des places, des tickets, ça ne crée pas d'événements, donc ça ne fait pas, ça ne génère pas d'argent. Euh, ça, ne, comme ça ne génère pas d'argent et de popularité, euh, les, les sponsors euh, n'ont absolument rien à foutre d'être dessus puisque euh, si y a euh, la marque euh, Bidule qui euh, décide de sponsoriser mon truc, personne ne va l'avoir, elle ne va pas se créer une image par rapport à mon, à mon, à mon événement ou par rapport à la discipline que, que j'ai fait. Donc ça ne crée pas d'argent, donc par définition tu, tu ne peux pas payer le sportif euh, à six chiffres. quoi. Tu vois et donc c'est vrai que quand tu choisis un sport qui n'est pas connu, par définition il n'y a pas d'argent. Et, et alors à qui la faute moi, je ne sais pas s'il y a une faute, hein. je ne sais pas s'il y a quelqu'un de responsable, mis à part euh, l'être humain de manière générale. Tu vois euh... mais je, je suis tout à fait d'accord
0: avec toi, mais c'est pour ça que moi, je veux donner la parole à tous ces sportifs, à toutes ces sportives et à tous ces sportifs de l'ombre. En Il fait. euh, je, 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 y a quelques personnes qui m'ont dit, ah, c'est dommage, tu n'as pas de footballeur, tu n'as pas de basketteur et tout, mais, mais en fait... Moi, ouais, J'ai pas véritablement envie de donner la parole à ces gens-là. C'est pas que je veux pas leur donner la parole, parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Je, je rêverais d'avoir un Nadal euh, à mon micro, je rêverais d'avoir un Federer à mon micro, je rêverais d'avoir euh, un Teddy Riner ou un Tony Parker à mon micro, pour euh, qui m'expliquent un petit peu à quel point eux aussi ils ont quelque part galéré ou, ou à quel point ils travaillent dur au quotidien euh, parce que c'est pas parce qu'ils ont des millions qu'ils sont heureux et, et qu'ils travaillent pas hein. c'est pas du tout ce que je dis mais euh, mais en même temps du, du haut de, de la toute petite influence que je peux avoir ce que je veux surtout c'est donner la parole à tous ces sportifs de l'ombre et que bah, que le grand public comprenne que être sportif de haut niveau c'est c'est pas tellement un choix, je pense que c'est surtout une passion et que euh, c'est pas une passion qui rapporte, en tout cas euh, suivant le sport où tu vas, c'est pas forcément ouais. euh, une passion qui rapporte et
1: exactement, je pense que c'est ça, c'est vraiment le... ça dépend euh, du sport où tu vas et t'as et as le double effet qui se coule aussi c'est que, enfin le double Non, le, le, le revers de la médaille c'est que euh, les sports qui génèrent beaucoup d'argent comme le foot ou le tennis euh, ben, par conséquent j'imagine qu'il y a énormément de concurrence c'est ça, il n'y a pas beaucoup de place. Alors que peut-être dans des sports comme le triathlon BMX, qui n'existe pas encore, il euh, y aurait <rire> peut-être deux, deux ou trois gars qui seraient intéressés pour faire ça. Pour le coup, il y a Mais pas. Mais tu pas sais que ce, ce plus, qui est bien, c'est qu'on peut être champion du, on euh... peut être champion du monde de, de triathlon BMX. Comment
0: on peut, on peut être champion du monde de traitement Exactement. BMX, on peut créer notre championnat du monde. Si
1: c'est un sport qui n'existe pas, allons-y, balançons-le. <rire> des... Justement, s'il y a des sponsors qui nous écoutent, qui veulent, qui veulent mettre du budget là-dessus. Non, je rigole, moi je m'en occuperai pas, je n'y <rire> crois pas du tout. <rire> bon, euh, ok. Dans les vestiaires, bon, c'est intéressant. Euh... Ah, tu, tu parlais tout à l'heure des mécanismes, de tous ces mécanismes-là qui ont fait que les, les sportifs de sport un peu moins connus ont réussi. Est-ce que tu as remarqué euh, que, quelle est la ligne directrice, quelle est la ligne commune de, de, de ces directives C'est dit, je, je perds mes mots, je vais la refaire. Je ne vais pas couper ce passage, <rire> je ne vais pas couper pour que tout le monde voit que, euh, ici c'est antenne libre, comme on dit. Tout à tu me... Comme à la maison,
0: tu, tu reprends un petit peu quand, quand tu t'es perdu.
1: Comment c'est comme à la maison, ah oui, oui. tu ne tu sais plus où tu vas, tu, tu te reprends et puis hop, c'est reparti. Je me reprends et c'est reparti, il n'y a, a pas de pression, ce pas de problème. Euh, tu parlais tout à l'heure de donc tous ces mécanismes qui font qu'ils euh, qu arrivent à, à déclencher un financement de leur carrière ou en tout cas, à, petit à petit, avoir des sponsors. C'est quoi ces mécanismes Est-ce que tu t as retrouvé des éléments communs entre tous ces, tous ces athlètes, mis à part euh, évidemment le, le, les classiques persévérance, les classiques motivation, passion euh, Est-ce que tu as remarqué qu'ils faisaient tous plus ou moins la même chose pour finalement y arriver, décrocher des financements Alors,
0: euh, c'est il y, y a plusieurs cas de figure. Ça dépend un petit peu des, des sportifs. Et, et ça dépend un petit peu aussi du sport dans lequel il s'oriente. Mais globalement, je dirais que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation. C'est des gens qui découvrent le sport assez tôt et qui, après, euh, performent aussi assez tôt, qui sont très tôt orientés dans les, dans les instances fédérales et nationales. Et donc, ce sont ces instances-là Pardon, une petite une petite remontée. Donc, ce sont ces instances-là qui euh, qui les orientent vers. Bah, euh, tu continues à l'école ou tu continues pas euh, à étudier. Si tu continues pas à étudier, il va falloir que tu trouves un job. À défaut, si tu trouves pas un job, il va falloir aller à la recherche de sponsors. Donc, euh, très souvent. En tout cas, avec les sportives et les sportifs que j'ai déjà interviewés, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Euh, et puis, euh, ils se refilent les bons tuyaux, soit pour faire le bon dossier de sponsoring, soit pour contacter les boîtes. Euh, J'en ai même, euh, j'ai même eu des des, des, des des invités, et notamment euh, eléa Maria Madira, la première invitée que j'ai eue, qui disait, bon bah voilà. Moi, j'ai déjà un sponsor historique pour tout ce qui est alimentation. J'ai été contacté par une autre boîte, mais j'ai déjà un sponsor là-dessus. Donc, je l'ai filé à une autre copine d'entraînement et c'est comme ça qu'ils se refile des tuyaux. Donc, Globalement, ce que j'ai noté, comme je te dis, c'est déjà des premiers résultats qui leur permettent d'envisager de faire une carrière professionnelle et euh, faire une carrière professionnelle, comme disait euh, Pierre Frolla, que j'ai eu à mon micro, qui est un, un apnéiste iconique, je dirais. Euh, lui, sa, sa carrière professionnelle, elle s'est débloquée à partir du moment où il a commencé à arrêter de vouloir faire du sport euh, son métier. Il a voulu faire du sport pour faire de son sport sa passion et il a trouvé des mécanismes qui lui permettaient de continuer à faire du sport. Dans son cas, à lui, par exemple, euh, il faisait de l'apnée, il a allié euh, la protection de l'environnement, la découverte de l'environnement avec son sport et c'est là que les marques, les, les, les sociétés sont venues vers lui pour pouvoir l'accompagner et, euh, et lui filer du pognon. Hein. C'est aussi bête que ça. Euh, après, il y a d'autres sports comme par exemple la natation synchronisée. Là, j'ai eu une nageuse une synchronisée il y a quelques épisodes euh, bah, qui est euh, repérer très tôt qui est enfermé très tôt dans dans ce sport qui n'est pas très médiatique donc qui n'attire pas les foules. En plus, c'est un sport euh, rarement individuel mais beaucoup en équipe. Euh, sous l'eau, on porte pas les tenues des des, des sponsors. Il y a aucun il y, y a presque aucun endroit où on peut afficher les couleurs d'un sponsor euh, et donc euh, elle elle galérait un petit peu plus et euh, surtout que dans la natation synchronisée c'est euh, c'est un sport qui euh, qui qui l'obligeait à à être dans le bassin à 100 12 à 13 heures par jour, donc euh, c'était assez difficile de, de s'extraire de tout ce milieu-là, d'aller chercher euh, des financements et en plus de mettre, mettre quelque chose en avant auprès d'une boîte, auprès d'une marque pour qu'ils continuent à la, enfin pour qu'ils la sponsorisent parce qu'elle elle, elle avait presque pas de contrepartie à offrir. Euh, un autre point que j'ai aussi noté, c'est que très souvent les sportifs qui ont déjà de la bouteille, qui sont soit euh, Enfin, soit qui sont en voie de reconversion ou même ceux qui sont reconvertis. Euh, très souvent, ils s'orientent aussi vers des métiers comme euh, des conférences, euh, enfin, euh, oui de, de la conférence, où ils vont euh, partager leurs expériences, où ils vont partager euh, les, euh, les, les galères les, qu'ils ont vécues dans leur vie et euh, comment est-ce qu'ils ont réussi à les dépasser. Donc, il y en a beaucoup qui s'orientent là-dessus. Et puis, il y a aussi euh, quelques... quelques quelques personnes qui peuvent bénéficier de ce fameux contrat d'insertion professionnelle alors là je parle pour les français hein, euh, qui est un, disp un dispositif qui est euh, qui est offert par l'état français pour les sportifs de haut niveau qui leur permet euh, non seulement de toucher un salaire de base mais un salaire tout de même pendant leur carrière professionnelle et qui après euh, peuvent se réorienter notamment dans des administrations françaises comme EDF, comme la SNCF comme l'armée, ce genre de choses
1: et pour faire le pont avec le, notre premier sujet euh, euh, du podcast, est-ce qu'il y a du pognon dans le triathlon
0: Il y a du pognon. Est-ce que les triathlètes devient... sont
1: payés euh, grassement les, En tout cas, les, les plus connus, bah, écoute,
0: écoute, On pourra peut-être parler de, de fail ou d'anecdotes sur le podcast, mais en tout cas, j'ai reçu un triathlète français... Euh... Qui, euh, de, de ma génération, qui est juste iconique, qui s'appelle Frédéric Bellaubre. Et d'ailleurs, euh, je lui cours après pour récupérer euh, l'interview parce que je n'ai pas pu l'enregistrer de mon côté et j'attends que lui m'envoie sa piste. Moi, j'ai ma piste, mais je n'ai pas la sienne. Euh, et, euh, et lui était vraiment euh, là au bon moment, dans les bonnes années du triathlon. Et euh, clairement, il m'a dit, j'avais pas à me plaindre. Euh, C'est quoi, ça, -ce qu quoi à piste
1: Ça veut dire quoi, j'ai pas à me plaindre
0: Écoute, écoute, il m'a pas donné de chiffres, mais clairement, euh, il voyageait à l'œil, euh, les sponsors venaient vers lui, il était euh, grassement payé. Alors je sais pas ce que ça veut dire grassement payé. C'est ce que j'allais te demander. Certainement pas un basketteur ou un footballeur, mais disons que euh, s'il faisait euh, euh, 3, 4, cinq mille euros par mois, euh, en plus de tout ce qui était payé à côté, toute son alimentation était payée, tous ses voyages étaient payés, tout, euh, euh, tous ses, enfin, euh, son matériel était payé parce que il était sponsorisé par des marques de vélo, des marques de course à pied, voilà tout était payé, donc c'était presque de l'argent de poche. Mmh, donc yeah, ouais, tu rentres 3 à 5 000 par mois et que euh, bah, finalement, tu n'as pas besoin de le sortir pour, pour, pour ton job, pour aller bosser. C'est pas mal.
1: Mmh. Voilà. Ok. Bon, bah oui, bah, j'imagine, de y avait toute façon, du parce que les Ironman, les, Iron les, les, euh, les, les, les compétitions de triathlon, il euh, y en a qui sont connus quoi...
0: Mais tu sais que Iron Man, c'est une franchise, hein, c'est un label à part de la Fédération Internationale de Triathlon. Toujours une bisbille, un petit peu, même si, si, si l'Iron Man est, euh, est, est la base du triathlon, et euh, vraiment le, le lieu où est né le triathlon, euh, y y, ce n'est pas eux qui ont, créé la, qui ont créé la Fédération Internationale, et il y a eu toujours un petit peu des, euh, des bagarres. Et par contre, Ironman Man donc, est une franchise, il y a des triathlons Iron Man un peu partout dans le monde, il y a même des demi ironman Man, ce qu'on appelle les 73, rapport à la distance d'un Ironman qui fait 140.6 miles donc 70.3 miles c'est la moitié d'un Ironman euh, et ben c'est une c'est une franchise où il y a beaucoup 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 de pognon euh, et que, comment la comment il Ironman a, a été lunaire
1: euh... là à ce moment-là c'est le la participa... tous les participants doivent payer une une euh, le droit d'entrée est-ce que derrière bon mais tous les sponsors parce qu'il y a une visibilité qui est énorme est-ce qu'il y a des, des spectateurs qui peuvent assister à la course qui doivent payer aussi
0: alors, les spectateurs ne payent pas. Par contre, effectivement, les, les participants paye un droit d'inscription qui est de plus en plus élevé. Moi, je me souviens des, des, des triathlons Ironman, fin des années 90, je crois que c'était l'équivalent de, de 2 300 euros pour t'inscrire. Là, maintenant, t'es à 600 ou 700 euros pour participer à un triathlon. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de logistique, bien, beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes d'intendance derrière, mais, mais je trouve que c'est bien au-delà de, de 600, enfin, c'est bien en dessous de 600 ou 700 Combien euros. Combien de participants Je te parle même pas.
1: En général, dans les
0: Ça dépend des courses, mais euh, c'est pas loin de 5 000 participants par course mm. et puis je ne te parle même pas des championnats du monde à Hawaï où là déjà il faut se qualifier mais une fois que tu es qualifié il faut que tu payes cash et on n'est pas loin des 1 000 dollars la participation sans compter le voyage l'hébergement etc et euh, donc euh, il se rémunèrent comme ça et il se rémunèrent aussi beaucoup par le merchandising, parce que Iron Man c'est une franchise, c'est une histoire, c'est la mecque du triathlon, c'est le berceau du triathlon et euh, bah, crois-le ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui arborent fièrement les couleurs de cette marque parce que finalement ce n'est qu'une marque, c'est une entreprise, hein. c'est comme Coca-Cola, c'est comme McDo, c'est comme n'importe quoi, c'est une marque et, euh, et ils vendent euh, bah, des fringues pour traîner, ils vendent des fringues de sport, ils vendent euh, des tasses, ils vendent des, des sifflets ils vendent des porte-clés, ils vendent tout, c'est la puissance du merchandising à l'américaine, la, à, à la nord-américaine.
1: Ouais ouais c'est vrai que c'est énorme hein, c'est vrai que c'est énorme euh, bon écoute c'est pas trop mal tout ça euh... Euh, bon j'avais toujours des des petites questions sur euh, sur les blessures est-ce qu'il y a des blessures particulières euh, qui sont répétitives qui sont connues qui sont euh, caractéristiques des triathlètes
0: Ouais, il euh, y en a quelques-unes, mais c'est principalement des blessures en course à pied, en fait. Euh, si tu veux, la, la partie natation euh, euh, est pas souvent euh, génératrice de blessures. Alors évidemment des petites tendinites au niveau de l'épaule et autres, mais, mais c'est pas souvent ça qui euh, qui embête les triathlètes. C'est surtout un au niveau de la course à pied, parce ouais. que bah, mine de rien c'est le plus traumatisant des trois sports et c'est souvent je vais, essayer celui de, où...
1: je vais essayer de trouver pour voir.
0: Ok. Et puis il euh, bah, y a un truc très con, mais euh, l'autre part de blessure, c'est les chutes en vélo.
1: Ah ben ouais, forcément.
0: Et, et c'est justement moi <rire> ce qui me fait euh, prendre du, euh, du recul et, et de la distance par rapport au triathlon. C'est que j'ai enchaîné un peu trop de, de, de chutes en vélo et euh, mon épouse m'a fait promettre que j'arrêterai de vélo. Donc, triathlon sans vélo, c'est compliqué. Ah,
1: donc je vais m'orienter sur autre chose. Et oui, j'imagine. Euh, effectivement, ça, tu ne peux pas trop le voir arriver, la, la, la chute. Ou en tout cas, euh... au moment où tu la vois arriver, tu es déjà par terre. Alors <rire> C'est trop tard. Blessure que... enfin, une blessure un petit peu... On va dire à type inflammatoire ou de, ou de répétition de mouvement sur une course à pied, c'est vrai que tu peux, tu peux avoir les prémices et essayer de, de réguler avant que la pathologie soit à son maximum, même si des fois c'est pas toujours, pas, toujours pas facile. Alors j'ai dit que j'ai essayé essayer de deviner, bon, ça va être marrant. Euh, je pense à euh, le syndrome de la. Euh, comment on appelle ça euh, le, le TFL, le, le, le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. Euh, donc il y a une douleur à la face externe du genou qui peut remonter un peu dans la cuisse qui est, qui est une espèce de frottement de la, de la bande illotibiale euh, les puristes iront chercher ou savent de quoi je parle. je pense à ça, je pense à peut-être la, peut la périostiste aussi qui est, ouais. Ouais, qui est la douleur euh, sur, sur le tibia, qui est une inflammation du périost qui est une couche externe de l'os qui, qui est connue, euh, je pense à ça et qu'est-ce que... et eh ben c'est tout c'est tout ce qui me vient là pour les blessures les plus courantes c'est hein, tout
0: ce fait. qui vient allez je t'en donne une autre L inflammation du ou des psoas d'accord euh, mauvais positionnement course à pied et puis bah, le psoas on sait que ouais. c'est un muscle euh, vachement sollicité euh, problème de dos aussi problème de dos euh, euh, au niveau des lombaires aussi euh, alors euh, les, les gros nageurs euh, ont tendance à même s'ils sont normalement bien gainés cambrer un peu et du coup après ça se ressent quand on enchaîne sur le vélo et la course à pied euh, oui. euh, problème de dos aussi sur le vélo parce que bah, plus les distances sont longues et, et plus on a le droit, alors on n'a pas le droit de drafter, c'est-à-dire on n'a pas le droit de rouler dans la roue euh, des gens qui sont devant sur, sur les distances longues, hein. euh, mais par contre on a le droit d'avoir un, un guidon avec prolongateur. Donc pour ceux qui suivent un peu le Tour de France ou les courses de vélo, eh ben, c'est le même type de vélo. C'est des vélos qu'on appelle
1: contre la montre, où on est quasiment allongé sur le vélo. Ça, c'est pour permettre de prendre, d'aller plus vite, non? De, 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 de pas être contre, ça, de pas avoir du, du, le vent qui fasse friction contre le corps. Enfin, d'avoir le moins de friction possible.
0: C'est ça, exactement. Et donc, cette position allongée, bah, si tu, si t'es pas bien gainé ou si tu fais pas bien le, alors, euh, le, le dos en, en, alors, comment ça s'appelle C'est quand tu, tu prends la forme du de, de, le dos rond comme comme un chat, en fait. ben bah, euh, Si tu prends pas bien cette position et que tu cambres un peu, bah, je te laisse imaginer sur 150, 160, voire 180 km de vélo avec une mauvaise position, ce que ça peut donner. Euh, et puis après, ce bon, euh, c'est pas vraiment des blessures, mais mais euh, c'est ce sont les les effets néfastes des courses qui sont en extérieur, c'est que bah, s'il fait beau, euh, tu prends des coups de soleil. Euh, s'il pleut, bah, ça t'arrive de glisser. Voilà, ça, ça c'est des, des choses que tu contrôles pas forcément, même si pour les coups de soleil, t'as qu'à mettre de la, la crème solaire, mais mais euh, c'est comme les chutes en vélo, en fait. C'est des choses que tu contrôles pas forcément. Par contre, euh, une douleur qui commence à arriver, une pathologie que tu commences à sentir au niveau des jambes. Euh, le problème des triathlètes, c'est qu'on est souvent bigorexique. Alors, c'est la minute information bigorexique, Qu'est-ce que c'est 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 les gens qui euh, qui sont addicts au sport et euh, bah, t'arrêter parce que tu as une petite douleur dans le mollet et puis euh, en même temps une petite molleur petite douleur au-dessus au-dessus du genou, tu dis non, c'est pas le moment, je suis en pleine préparation et puis euh, bah tu tires tu tires tu tires jusqu'au moment où
1: ça pète. Et toi tu sens justement que lorsque tu fais pas de course, lorsque tu fais pas euh, natation, euh, vélo, tu as comme euh, un manque euh, comme si vraiment tu avais cette dépendance à à aux endorphines qui se créent après la pratique de, de ton sport C'est un truc qui est connu chez les, dans, les, dans les sports d'endurance.
0: Euh, oui, je le sens. Et puis, pour être totalement franc, mon épouse le sent aussi très bien. Et donc, le moment où elle me dit « Écoute, va courir », là, je sais que, que je suis vraiment exécrable au point d'être <rire> en manque de sport.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne dépendance, hein, au final. Enfin, après... Ouais. Ça dépend. Voilà. Je suis pas certain qu'il y ait des bonnes
0: dépendances. Je ne suis pas certain qu'il y ait des bonnes dépendances, mais, mais euh, malgré tout, c'est euh, peut-être un petit peu moins néfaste que d'être euh, dépendant à certaines substances. Ouais.
1: Ah bon <rire> <rire> Avant, ah bon, c'est plus euh, que. La, la, euh, pourtant, je pensais que la coque c'était bien. Euh, non, je rigole évidemment. Hein, que personne prenne au, au, au premier degré ce que je dis. On sait, on sait jamais, tu sais. Il y, y a toujours des. Bon, à cette heure euh, ça fait un peu plus d'une heure. Je pense qu'on a que les puristes qui sont avec nous. Il euh, n'y a plus les gens qui prennent euh, tout au premier degré. Euh, j'avais, euh, non mais c'est passé, j'avais une citation euh, que j'ai oubliée mais par rapport au sujet précédent, donc euh, peut-être ça me reviendra un jour dans un autre épisode qui est assez intéressante. Euh, je voudrais quand même, avant de, de terminer parce que j'ai mes questions de fin comme d'habitude, on le sait, euh, parce que tous les auditeurs ont attendu, je ne sais pas s'ils ont attendu cette information, mais tu as un projet à venir dont on n'a pas discuté, et donc, ça va être le moment uh -huh. de m'en parler. Donc, quel est ce projet euh, en lien avec euh, le triathlon euh, Je suppute. Euh,
0: tu supputes presque bien. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai eu quelques soucis en vélo. Euh, j'ai fait quelques chutes rapprochées. Pour l'instant, les petites roulettes sur le vélo ne sont toujours pas autorisées en compétition. Donc, euh, mon épouse m'a fait promettre que j'arrêterai le vélo. Donc, le triathlon sans vélo, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'ai découvert très récemment... Disons que je connaissais depuis longtemps euh, une, euh, une discipline qui s'appelle le swimrun, mais je l'ai pratiquée euh, très récemment. Je l'ai découverte par la pratique très récemment. Et je suis euh, bah, un petit peu comme, si tu veux, ce que ça m'a fait quand j'ai découvert le triathlon. Euh, je ressens à nouveau cette, cette envie de pratiquer et cette envie d'aller plus loin dans cette discipline. Sauf que euh, au contraire de quand j'avais euh, 16, 18, 20 ans où je voulais m'aligner sur des courses officielles et... Euh, et euh, me prouver à moi-même que j'étais pas si mauvais que ça, voire même que j'étais assez fort. Euh, J'ai jamais été jusqu'à le plus fort parce que ça, ça malheureusement je ne suis pas de ceux-là. Mais euh, euh, voilà, je suis plus un gamin. J'ai 40 ans. Tu me diras que c'est peut-être la crise de la quarantaine. Euh, ça fait quelques années que je cherche un défi sportif à relever. Euh, avec l'avènement de tous ces podcast sportif avec euh, et notamment là je citerai Barthélémy avec son podcast Extratérien où il interviewe beaucoup de sportifs inspirants d'aventuriers et, euh, et, et tous ceux que j'ai eu l'occasion d'interviewer moi de mon côté, je cherchais vraiment le défi qui n'avait encore jamais été relevé et qui serait pas tout à fait euh, identique euh, à ce que quelqu'un quelqu a déjà fait et puis, bah, en découvrant cette discipline du swimrun, euh, je suis français et je me suis dit que j'aimerais bien découvrir le, euh, le paysage français. Euh, et du coup, je voudrais me lancer d'ici euh, la fin de, du printemps 2022, le début de l'été. Je vais attendre que les cours d'eau soient un peu dégonflés sur euh, euh, presque un, un tour de France euh, en swimrun. Donc, Le swimrun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alternance de natation et de course à pied, euh, mais, euh, mais euh, en plusieurs fois sur euh, bah, sur une compétition donc là l'idée ça va être euh, de partir euh, du nord de la France donc de Dunkerque, arriver euh, jusqu'à Nice euh, pour l'instant euh, au niveau de l'étude du, du parcours, on va rester sur, euh, sur les anciennes voies romaines et donc euh, faire quasiment nord-sud avec euh, une un petit crochet pour arriver jusqu'à Nice euh, en empruntant euh, deux ou trois voies romaines. Ça représente un projet, enfin un défi sportif de 1500 km avec euh, 1300 km de course à pied, environ 200 km de natation, euh, une moyenne de euh, 30 à 40 km de course à pied par jour et, euh, et de 10 km de natation. Et tout ça euh, enchaîné sur un mois. Voilà le, le défi que je me prépare pour, ah ouais, euh, énorme, pour relever ça, en 2022. Euh,
1: C'est-à-dire que pendant, tu vas te prendre une année sabbatique
0: euh, ouais, je, je pense que je vais euh, faire quelque chose comme une année sabbatique, effectivement, pour préparer le projet. Par contre, le projet en lui-même, d'un point de vue sportif, va se dérouler sur un seul
1: mois. D'accord, 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 d'accord. Et euh, alors, ça te fait l'équivalent de marathon par jour, ça Ouais, c'est ça. C'est à peu vrai. près
0: euh, entre 30 et 40 km de course à pied, donc euh, à peu près un marathon euh, et euh, une dizaine de kilomètres de natation. Donc euh, voilà, on sera à peu près sur 50 km par jour, fois. 30 jours, on est aux alentours de 1500 kilomètres.
1: Bon, quelle est ta stratégie pour en faire parler Est-ce que tu vas essayer de contacter la presse, tu vas tu vas contacter les marques, tu vas essayer de. Eh C'est intéressant, est-ce que tu vas essayer de mettre en pratique un peu ce que tu as entendu, euh, euh, ou en tout cas de t'inspirer des sportifs que tu as eu dans le podcast euh, dans les vestiaires, euh, pour l'appliquer toi, à ton expert ah, à ton projet là bah évidemment, évidemment.
0: Écoute, quand j'ai lancé mon podcast, euh, moi ce qui m'intéressait c'était d'évangéliser le grand public et de leur montrer que euh, les sportives et les sportifs de haut niveau sont pas des gens qui, qui jettent les billets ou qui attendent que l'argent tombe. Euh, et puis au final, je me rends compte que de plus en plus c'est un peu des sessions de, de coaching personnel. Et euh, oui, je vais m'inspirer de tout ce qu'ils ont fait. Euh, j'ai leur contact personnel. J'ai commencé déjà à prendre mon, mon, mon carnet d'adresse, à contacter des proches, à contacter ces mêmes sportifs que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir sur sur mon podcast. Euh, et même demander des intros à, à des copains notamment Bart qui en a eu beaucoup plus que moi euh, pour euh, bah, échanger sur euh, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans un tel projet euh, quels sont les écueils auxquels il va falloir euh, se préparer comment est-ce qu'on les comment est-ce qu'on les dépasse et puis surtout l'aspect euh, financier parce que c'est un projet qu'il va falloir financer euh, on, on vient de le dire moi je vais très certainement prendre une année sabbatique donc prendre une année sabbatique ça veut dire que mon employeur ne va plus me payer à moins que ça devienne mon sponsor mais j'y crois pas trop euh, et donc il va falloir que je trouve des moyens de des sponsors, des partenaires pour financer tout ça. Euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque tu le demandes, eh ben écoute, euh, ma stratégie, ça va être déjà de fixer le parcours idéal avec mon binôme, parce que le swimrun, c'est une discipline qui se pratique en binôme. Donc, j'ai déjà trouvé un binôme qui m'a dit que si on partait sur un projet d'un mois avec un sens historique au parcours que l'on va choisir, eh ben, il serait partant. Donc, Quel est ce euh, binôme je ne peux pas le dire tout de suite, ah, pour l'instant. Le cachotier. Je reviendrai, je te le dirai, mais mais j'attends je, je, qu'ils me disent euh, définitivement ok, c'est bon, on y va, ce sera de telle date à telle date. Et là, je reviendrai si tu veux sur sur Biomécanique.
1: Ça serait dire. pas Rudikoya par hasard
0: <rire> Non, non, ça sera pas Rudikoya. <rire> il,
1: il y a il y a peu de chances que il y a peu de chances que ça soit Rudikoya, effectivement.
0: Donc, euh, donc euh, l'objectif, ça va être, avec mon minum, bah qu'on arrive à financer ce projet et, euh, et dans les pistes que j'entrevois pour le financer, euh, et bah, il va y avoir la recherche de sponsors, la recherche de partenaires. Alors, moi, je fais bien la différence entre le sponsor et le partenaire dans le sens où, pour moi, le sponsor, c'est celui qui va te filer du pognon. Le partenaire, c'est celui qui va euh, soit apporter une compétence, soit apporter du matériel donc euh, bah, sur ce type d'épreuve on va avoir besoin d'assistance matérielle on va avoir, on va avoir besoin de gérer toute l'intendance on va avoir besoin de l'alimentation on va avoir besoin parfois de dormir dans certains endroits donc euh, voilà on va chercher des sponsors on va chercher des partenaires euh, et puis bah euh, j'entrevois bien euh, deux documentaires vidéo, un sur toute la partie préparation, donc euh, toute la phase vraiment euh, en amont du projet, et un deuxième sur le projet sportif, euh, des conférences, euh, des, euh, des conférences euh, dans les écoles, parce que ça va être un projet qui va être emprunt de beaucoup de... Euh, de, euh, de euh, euh, on va s'atteler beaucoup à faire attention à l'environnement, à étudier l'environnement, que ce soit euh, euh, marin fluvial, euh, ou dans les lacs, et puis dans la partie trade, puisque le swimrun c'est c'est de la nage et de la course à pied. Euh, et puis euh, donc aller dans les écoles, euh, faire des conférences. Euh, voilà, je crois je crois que c'est pas mal déjà super. comme ah ouais, programme.
1: C'est super. Où c'est qu'on peut te suivre sur tout ça là, ce projet Est-ce qu'il y a il y a il y a une il y a une newsletter Il va enfin tu 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 vas faire toute la préparation, mais où c'est qu'on va la retrouver YouTube, newsletter, réseaux sociaux.
0: Bah écoute, en même temps qu'on va se fixer avec mon binôme sur euh, le parcours exact, on va se fixer aussi sur un nom. Donc pour l'instant, euh, j'ai pas encore de nom à te donner, ni de site, ni de newsletter, etc. Mais euh, ce dont tu peux être sûr, c'est qu'il y aura tout ce qu'il faut, la newsletter, la chaîne YouTube. Euh, évidemment, évidemment, je suis podcasteur, donc il y aura un podcast pour parler de tout ça, euh, mon objectif ça va être de documenter, de journaliser, euh, de faire partager tout ça euh, avec euh, bah, la communauté qui que on va essayer d'engager et puis euh, bah, il y aura euh, très certainement aussi un Patreon pour pouvoir euh, pour que pour que les particuliers puissent euh, apporter leur aide. Oui, il y a encore un point que je voulais euh, aborder, c'est que euh, on va ça va pas être uniquement un projet sportif, ça va être aussi un projet de défense de l'environnement. Et là, je pense déjà à une ou deux associations que je pourrais soutenir. Et puis, ça va être aussi un projet humanitaire parce que je voudrais sortir, je, je voudrais soutenir une ou deux grosses associations qui œuvrent en faveur de, de la recherche contre le cancer pour les enfants.
1: Bon, tous ceux qui vont écouter cet épisode, qui en seront ici euh, et qui ont envie d'en savoir plus, et puisqu'on malheureusement il n'y a pas aujourd'hui euh, euh, le moyen de, 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 dire, de dire à la chaîne YouTube de, de, de donner le nom, euh, ils auront simplement qu'à euh, taper ton nom, qui est Hermano Dimicelli. Euh, ils trouveront forcément, puisque tu auras peut-être sur ton site perso, ou sur tes réseaux perso, tu auras des liens qui mentionneront tout ça. Tout à fait, tout à fait, exactement. Excellent, excellent. On va pouvoir passer aux, aux petites questions habituelles euh, que je pose euh, à la fin des épisodes. Première question si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aimerais entendre
0: Le meilleur conseil que j'aimerais entendre Alors que tu
1: aimerais, que tu aurais besoin d'entendre plutôt
0: ouais. Écoute, il euh, y a dix ans en arrière, c'était le moment où je commençais à avoir des problèmes de vue et où je me posais beaucoup de questions. Et je crois que le. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait prendre un chemin un petit peu différents au niveau sportif. Je crois que le meilleur conseil que j'aurais aimé entendre, ça aurait été quelqu'un qui me disait, écoute, ça va être long, ça va demander euh, 10 ans pour que tu trouves une solution, mais euh, ne lâche rien et, et surtout, euh, entoure-toi des bons spécialistes.
1: Et quel est euh, le diagnostic finalement Où c'est que ça en est
0: bah, euh, écoute, le diagnostic, c'est que j'ai une dégénérescence au niveau de, des deux cornées, euh, ce qui a engendré d'ailleurs une grève de la cornée à droite, mais pas à gauche, parce qu'il n'y a pas que ça, il euh, y a aussi un, un problème physiologique au niveau de l'œil qui, pour l'instant, a été réglé euh, grâce à des, euh, à des lentilles spéciales qui, qui, euh, qui ont été développées il y a quelques années, donc de toute façon, il y a dix ans, elles n'existaient pas encore, donc j'aurais pas pu porter ce type de lentilles, mais... Euh, euh, voilà, pour l'instant, ça se stabilise et, et je m'en sors très bien. Alors, si tu veux des chiffres, puisque moi je suis très data-driven, bah, il y a 10 ans, j'avais 2 dixièmes ou 20% d'acuité visuelle avec mes lunettes, donc avec correction. Euh, maintenant, avec les lentilles, et bah, je, suis à, je suis à 12 sur 10, donc 120%.
1: Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok. Euh, deuxième question est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor <rire> J'en ai eu deux. J'en ai eu deux.
0: Euh, le premier, c'est mon papa, qui m'a transmis beaucoup de valeurs, euh, que ce soit des valeurs euh, sportives, mais aussi des valeurs humaines, comme euh, l'ouverture à des cultures différentes. Et euh, je crois qu'on en parlait un petit peu quand, quand je t'ai reçu pour Ofcast, mais euh, je suis un, un citoyen du monde. Euh, je voilà, je suis français, je vis à l'étranger, je suis marié avec une étrangère, ma sœur vit avec un étranger qui est aux États-Unis, enfin, ils vivent aux États-Unis, enfin voilà. On est des citoyens du monde dans ma famille, et je pense que ce n'est pas, pas innocent aux valeurs que nous ont transmises nos parents, et, et particulièrement mon papa. Et, et la deuxième rencontre qui a changé beaucoup de choses, c'est mon épouse.
1: Bah je, je ne sais que répondre derrière ces, derrière <rire> ces mots, pleins de, de gratitude. Euh, excellent, et est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander qui t'a marqué
0: ouais, ouais. Je lis pas beaucoup, euh, à mon grand désespoir, parce que j'aimerais beaucoup lire. Et ça aussi, c'est une valeur que mon papa a toujours essayé de me transmettre, mais que par contre, j'ai eu du mal à, à adopter. Et euh, écoute, un livre que je voudrais recommander, c'est euh, le livre de Rich Roll. En français, c'est « L'ultra-marathon m'a sauvé ». En français, c'est « Finding Ultra euh, ». En anglais, pardon. Euh, c'est vraiment un, un livre que j'ai lu cet été, là, pendant les vacances. Euh, au début, je l'ai dévoré. J'ai lu des, des, des dizaines et des dizaines de pages chaque jour, et puis euh, et puis après je l'ai je, je l'ai euh, apprécié sur la fin. Euh, tu vois, je, je redoutais la dernière page, et donc je, je faisais je faisais durer le plaisir. Euh, pour, pour cadrer un petit peu le débat, si tu veux, Rich Roll, c'est euh, c'est un, un gars d'un... Qui était d'un un très très bon niveau euh, au niveau euh, en natation. Euh, C'est un Américain. Il avait quasiment un niveau euh, olympique en natation. Et puis quand il a commencé, après le lycée, quand il a fait ses études, quand il a intégré une fac, il a choisi la fac qu'il voulait intégrer par rapport au, au niveau des nageurs, par rapport au niveau de, du sport qui était enseigné dans la fac. Et malheureusement, euh, en passant les sélections pour la fac, il a découvert l'alcool euh, à 18 ou 20 ans et, euh, et il est tombé, il est devenu alcoolique après il y a eu toute une phase un petit peu dans sa vie où il a arrêté l'alcool mais malgré tout euh, de l'alcool il est passé à la junk food et euh, à 40 ans il s'est réveillé il, il a failli faire un AVC il n'arrivait plus à monter les marches de chez lui euh, il se voyait déjà mort et euh, de là il s'est repris en main, il a découvert la course à pied, il a découvert le triathlon, il a découvert l'ultra triathlon, il a découvert euh, un défi de 5 de triathlons qui s'appelle l'Epic 5 et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce que déjà, il parle énormément de, de toute l'abnégation qu'il mettait quand il était gamin et adolescent dans le sport parce qu'il voulait devenir euh, nageur olympique et puis euh, sa descente aux enfers et enfin, so, so, son, son renouveau, sa renaissance et, et, et à nouveau, euh, les c'est un peu comme les sportifs que je veux interviewer, en fait. C'est tous ces mécanismes euh, qu'il a réussi à découvrir, à débloquer, à mettre en place pour devenir l'un des hommes les plus forts du monde.
1: Eh bien, ça donne envie, tu sais quoi Ça donne envie euh, de le lire, ce bouquin. Je vais me le noter. Euh, C'est vrai que moi, j'avais arrêté la lecture là depuis... Enfin, arrêté. J'avais vraiment, vraiment, vraiment ralenti. Et euh, j'ai repris euh, récemment... Euh, tiens, je, je donne la référence de ce que je lis en ce moment. C'est euh, « Pouvoir contre force euh, », les déterminants cachés de... Du comportement humain, je crois. J'ai à peine commencé. C'est euh, sous conseil, sous recommandation de Nami. Et, et voilà, euh, c'était pour donner un petit peu ma lecture du moment, puisque je la donne jamais, ou rarement. Euh, excellent Où c'est qu'on peut te retrouver, euh, Hermano Donc, tu as un site web. Euh, si les gens veulent s'abonner, euh, veulent, veulent suivre, te suivre sur tes, sur tes réseaux ou peut-être écouter des podcasts, on les renvoie vers quel lien
0: Écoute, euh, le plus simple pour me suivre, moi, c'est hermano.fr, e r m a ofr Ça, c'est mon, mon site slash blog perso, euh, ou euh, hermano.fr slash mail. Et puis, vous pouvez vous abonner. J'envoie un mail quotidien où je raconte un petit peu mes états d'âme euh, et, et ce qui me passe par la tête. C'est un projet que j'ai lancé depuis début août. Euh, et donc, ça va me permettre aussi de journaliser mon projet, la genèse de mon projet, etc. Et puis, bah, sinon, si vous voulez suivre mes podcasts, je l'ai dit tout à l'heure, podcast.nakan.ca. Ça, c'est pour le, le podcast des sportifs connectés et d'endurance. Et puis, euh, vestiaire au pluriel.org pour le podcast dans les vestiaires où, on, où je, je m'attelle à m'intéresser euh, aux mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs de haut niveau, mais aussi les aventuriers et les artistes pour vivre de leur passion.
1: Excellent. Est-ce qu'on peut leur dire aussi de se rendre, peut-être, si tu as une chaîne YouTube ou un Instagram, quelque chose euh... Euh, plus, plus en termes de, de, de contenu, de réseau, les gens ils aiment bien, ils aiment bien les ouais, suivre des, des sûr, personnalités hors du commun comme la tienne. <rire>
0: Alors, merci, <rire> hors du commun, je, je, je te remercie. Non, écoute, sur les réseaux sociaux, on me trouve sous le pseudo Iron Mano Lux, donc euh, voilà pour, pour faire la jonction avec euh, le triathlon Iron Man et puis Iron Mano, Iron Mano et puis Lux parce que je suis Luxembourg. Donc voilà, Iron Mano Lux pour les francophones. Ok,
1: ben tout ça, ça sera dans les notes de l'épisode. Euh, j'ai changé les notes, étant donné que je ne fais plus d'introduction euh, personnalisée. Je j'ai accompagné cette cette cette, cette, cette transition. transition avec euh, la suppression euh, d'une description personnalisée également. En revanche, ce que je laisse toujours, ce que je laisse toujours dans les notes de l'épisode, c'est les références des livres et les références des invités. Donc c'est euh, c'est dans les premiers paragraphes. Il suffit de cliquer dans les notes, faire dérouler la description ou les notes, et puis vous aurez tous les liens de ce qu'on a mentionné enfin de ce que tu as mentionné jusqu'ici euh, eh ben écoute c'est pas mal tout ça c'est pas mal on a fait on a fait un tour il y a toujours des petites questions qui restent en suspens, enfin pas en suspens mais qui restent non posées de mon côté euh... ah, allez une petite dernière quand même parce que euh, allez, les perso. Euh, c'est quoi ton avis sur les montres connectées et, et oui, non, mais ça n'a rien à voir c'est pour ça que j'ai pas j'ai pas réussi à, la, à trouver un moment pour te la demander et je, je me suis dit bon allez ça passera la trappe je lui demanderai en privé et puis finalement allez je me suis dit, on va aller on va aller faire profiter les auditeurs de ça euh, qu'est-ce que tu penses des mondes connectés et pour toi c'est quoi euh, puisque tu as le podcast sur les objets connectés c'est quoi le meilleur appareil du sportif qu'est-ce qui serait indi le plus indispensable <rire> C'est une
0: question un petit peu difficile à répondre parce que euh, dans ma pratique du sport, j'avoue que j'ai un petit peu du mal de me détacher de cette bestiole qui me colle au poignet et même à longueur de journée hein, parce que je traque euh, mes, mes nombres de pas, mes mouvements, etc. Euh, mais j'essaye d'apprendre à m'en détacher. Euh, pour la petite anecdote, mon entraîneur, euh, il y a deux ans, on préparait, euh, on préparait un marathon. Et euh, bon, lui, il fonctionne comme ça. Il travaille beaucoup à la sensation, au feeling. Et c'est pas rare que dans le plan d'entraînement, il me dise, bah écoute, euh, telle séance, tu sors, tu vas faire à peu près une heure, à peu près X kilomètres, mais tu y vas au feeling. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton ressenti. Et, euh, et j'aime bien ces, ces, ces séances-là parce que justement, tu travailles sur toi. Et donc, dans le cadre de la préparation de ce marathon, euh, il m'a fait courir un semi-marathon sans montre. Donc, il m'a dit, écoute, ton objectif, c'est ça, en termes de temps, mais tu te démerdes, tu pas de montre. Donc, euh, il faut que tu le tiennes, c'est tout. Et ça t'oblige, justement, à, à ressentir. Ressentir tout ce que tu as travaillé au pré précédemment euh, dans l'entraînement, ressentir la vitesse, ressentir la difficulté, ressentir ta respiration pour pouvoir essayer de, de caler tout ça avec un objectif que tu t'es fixé. Bon, je m'égare un peu, mais sinon, sur tout ce qui est euh, objets connectés, et notamment les montres, je pense que c'est... Euh, euh, c'est un très bon outil quand on l'utilise à bon escient et surtout qu'on n'y est pas addict. C'est un peu comme le sport si tu veux. C'est très bien le sport pour la santé mais euh, quand on fait trop, ça devient néfaste. Euh, je pense que une, le meilleur outil pour un sportif euh, d'endurance, euh, le meilleur outil connecté pour un sportif d'endurance, ça va être un simple chronomètre. Euh, un simple chronomètre pour pouvoir appuyer sur le bouton quand tu pars et pour pouvoir appuyer sur le bouton quand tu arrêtes. Tu, euh, tu quantifie un petit peu ton entraînement en termes de durée, mais euh, le meilleur moyen de quantifier ton entraînement en termes de difficulté et d'intensité, c'est de ressentir les sensations.
1: Bon, parfait. Ça répond à la question. Euh, je suis euh, content euh, de ne pas avoir eu de problèmes techniques sur cet enregistrement. Et, tu vois, euh, on a galéré un petit peu Pendant au début. Non, l'enregistrement, parce que avant c'était autre chose. Euh, ça a été... Euh... Ça a été parfait. Merci Armano d'avoir participé au podcast Biomécanique. Euh, je le répète encore une fois, tous les liens sont en description. Euh, on va suivre ton projet. Tu sais quoi Je crois que je suis inscrit hein, à ton à ta, à ta newsletter. Hein. Okay. Il me semble que je me suis inscrit euh, il y a quelques semaines. Euh, je vais peut-être aller m'y reinscrire si jamais... Euh, à moins que je confonde dans le doute je vais aller m'y réinscrire mais, euh, mais je suis curieux de, de voir l'avancement de ce projet ça va être sympa et puis j'espère que tu vas réussir à, à créer un, un engouement par rapport à ça euh, encore une fois merci d'avoir participé à l'épisode je te dis à très bientôt et euh, bon courage pour la suite
0: merci beaucoup Jérôme pour ton invitation et puis
1: à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout